지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택이 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 이주호 부총리는 킬러문항 출제가 사교육 부담을 불러왔다며 반성부터 했습니다. 반성을 계기로 이러한 킬러문항 출제, 그로 인한 사교육, 학생과 학부모의 가도한 경쟁 부담이라는 악순환을 확실히 끊어내겠습니다. 하지만 킬러문항의 기준은 명확하게 내놓지 못했습니다. 킬러문항으로 지목한 6월 모의평가 국어 14번의 경우 EBS 가채점 정답률은 36%대입니다. 10명 중 4명가량이 맞춘 겁니다. 반면 2023학년도 수능 국어 17번의 추정 정답률은 15% 정도였습니다. 교사들 사이에선 기준이 모호하다는 지적이 나왔습니다. 그래서 학생과 학부모들이 좀 쉽게 아 이게 이것이 킬러 문항이구나, 좀 어떤 것이 잘못해서 이렇게 냈구나라는 걸좀 명확히 알수 있도록 좀 그런 방안들을 조금 제시해줬습니다. 그나마 정답률이 객관적 지표가 될수 있다는 견해가 있었는데 이 역시 오늘 발표엔 없었습니다. 교육부 한 관계자는 정답률을 공개했을 때 상당한 부작용이 있을 수 있다는 의견이 많았다고만 설명했습니다. 이러다 보니 학부모와 수험생은 여전히 혼란스럽습니다. 변별력을 확보하기 위해서 그러면 또 다른 걸로 사교육이 생길 것 같기도 하고 여러 가지. JTBC 강나현입니다. 윤석열 대통령이 교과 과정에서 다루지 않는 내용이 수능에 투제되면 안 된다. 뭐 문제를 삼으면서 논란이 시작된 건데 네. 결국 이제 교육부가 킬러 문항 배제 이렇게 결론을 냈어요. 네, 정부가 킬러 문항의 기준을 이제 처음 내놓은 건데요. 애초에 이제 교육 과정 안에서 냈냐 아니냐가 핵심인 걸로 이제 예상이 됐는데 음. 오늘 교육부 설명을 보면은 공교육 학습만으로 문제를 풀어낼 수 있는가로 킬러 문항을 가려냈습니다. 음. 그래서 학교에서 배운 내용이라도 그 여러 개념이 합쳐졌기 때문에 풀이 방법을 생각하기 어려우면 문제가 있다고. 겁니다. 음. 자, 정부는 일단 수험생 혼란은 없을 거다 이렇게 거듭 강조를 했는데 현장의 분위기는 어떻습니까? 네, 아무래도 킬러 문항을 콕 집어 지목했기 때문에 네. 이제 그와 같은 문제는 올 수능에 나오지 않을 걸로 보이고요. 그렇죠? 그만큼 올해 수능은 쉬워질 거란 전망이 우세한 편입니다. 네. 하지만 이제 문제가 쉬워지는 만큼 문제 하나에 등급이 이제 왔다 갔다 할수 있다는 우려에 이제 수험생들은 좀 부담을 느끼고 있습니다. 그렇죠. 이제 특히 그 만점자가 전보다 많이 나오지 않을까 하는 그런 예측도 나오고 있습니다. 음. 근데 정부는 상, 중하 난이도를 난이도 문제를 이제 적절하게 배치를 해서 음. 변별력을 유지할 수 있다고 이제 계속 강조는 하고 있는 상황입니다. 자, 오늘 정부가 내놓은 대책 보면은 킬러 문항 없애겠다, 공교육을 강화하겠다 이게 핵심인데 어쨌든 학생들이 보기에는 변하는 거예요. 지금보다는요. 혹시 네. 혼란에 대한 걱정은 없습니까? 네, 킬러 문항 삭제 자체에 대해서는 이제 대체적으로는 긍정적인 편입니다. 네. 이제 학교 현장에서도 교사들은 이제 대다수 학생들이 음. 킬러 문항을 푸느라 시간을 뺏기지 말고 그냥 네. 다른 일반적인 문제에 집중해라 이렇게 가르치고 있거든요. 음. 이제 다만 장기적으로 쉬운 수능이 현실화가 됐을 때 네. 
대학마다 또 다른 변별력을 또 요구할 수 있기 때문에 네. 그러다 보면 또 수능 외에 또 다른 평가 항목이 도입이 되고 또 이게 음. 당연히 또 사교육으로 이어질 수 있다는 또 다른 사교육 예, 우려가 있습니다. 그래서 이런 풍선 효과를 잘 억제하는 것도 교육 당국이 고민해야 될 지점이라고 합니다. 네, 이제 또 시작일 것 같습니다. 전동욱 기자 잘 들었습니다. 이번 사교육 경감대책의 핵심은 유치원부터 고등학교까지 모든 사교육 수요를 공교육으로 흡수한다는 겁니다. 사교육 부담을 가중시키고 이로 인해 교육의 공정성을 훼손하는 사교육의 악순환의 고리를 끊고자 합니다. 먼저 중고등학교에선 EBS 시스템에 수준별 콘텐츠를 대폭 확충하고 연간 71만 원 상당의 유료 강좌를 무료로 전환하기로 했습니다. 부족한 교과목 지도를 위해 방과 후 보충도 늘리기로 했습니다. 대신 학교 내 신시험에서 사교육 영향을 평가하는 대상을 수학 포함 세과목으로 늘려 강력히 제재하겠다고 밝혔습니다. 또 입시 과정에서 대학들이 공교육 정상화법을 위반할 경우 명단을 공개하는 걸 검토하고 있습니다. 내신에서부터 시작해서 수능 그리고 대학별 고사까지 사교육 영향 평가라고 하는 부분을 좀 저희들이 고민을 하고 있고요. 초등 단계에서는 이른바 학원 뺑뺑이를 막기 위해 돌봄 서비스를 강화합니다. 유아 단계에서도 수요에 맞게 영어와 예체능 교육을 지원하기로 했습니다. 하지만 단기 대책만으로 학부모들의 불안감을 잠재울지는 미지수입니다. 수십 년간 입시 제도가 수시로 바뀌면서 정부 교육 정책에 대한 불신이 깔려있기 때문입니다. 수능을 대치는 5학년 때부터 시작하고 있기 때문에 고등학교 때 수능을 대입을 준비하면 이미 늦었다고 여기에 교육단체들은 사교육비 문제를 근본적으로 해결하려면 대학 서열화, 학벌주의를 깨야 한다고 지적합니다. 사교육 유발 요인을 종합적으로 억제하는 경감 방안이 담겨 있었어야 했습니다. 대통령실 관계자는 이른바 사교육 이권 카르텔과 관련해 교육부에 이미 40여 건의 제보가 들어왔다며 필요시 사법 조치를 고려하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 박수입니다 경기도의 한 척추전문병원에서 일했던 12년차 간호사 A씨. 처방은 의사만 내릴 수 있지만 A씨는 의사 지시를 받아 처방전을 대신 써왔습니다. 의사가 전화로 처방을 내리면 간호사가 의사 아이디로 접속해 대신 작성에 발급했습니다. 대처 매뉴얼 자체가 있었어요. 저희가 다 받아가지고 트레이닝을 받았죠. 처방이 조금이라도 삐끗해서 나가게 되면 간호사 네가 잘못한 거다. 간호사를 상대로 한 의사의 불법 의료 행위 지시를 신고받은 결과 지난 23일까지 모두 14,504건이 접수됐습니다. 실명으로 신고된 의료기관은 364곳. 간호협회는 불법 지시한 사람과 내용, 장소가 구체적인 81곳을 선정해 의료법 위반 등으로 권익위에 신고했습니다. 민간 의료기관의 경우 500병상 이상 종합병원을 기준으로 선정했는데 여기엔 대형병원 빅5가 모두 포함된 것으로 알려졌습니다. 또 복지부가 불법 진료를 묵인하고 간호법 제정을 무산시키는 데 일조했다며 4만 3,021명의 간호사 면허증을 반납했습니다. 병원 또는 의사의 지시로 간호사들이 수행한 업무가 불법이라고 간호사들이 고소당하고 경찰에 불려가 조사를 받고 있는 것을 알고 있는가. 보건복지부는 의사 업무를 일부 대신하는 피해 간호사 문제 해결을 위해 이달부터 전문가, 간호협회를 포함한 보건의료단체 등과 협의체를 구성해 제도 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 다만 피해 간호사 문제와 폐기된 간호법안은 무관하다며 면허증 반납도 법률적으로 효력이 없다고 했습니다. MBC 뉴스 정인입니다 
밖에 비가 부슬부슬 오더라고요. 뭐 폭우가 쏟아진다라는 일기예보가 있긴 했는데 아직 수도권에는 그 정도는 아닌 것 같습니다. 그래도 혹시 모를 장마 비 피해 사전에 다 대비하시길 바라고요. 우리 수수님이 와 완전체다 이렇게 얘기해 주셨는데 그러네요. 저희가 지난주에는 서은숙 최고위원이 결방이었고 그전은 또 김현정 위원장 이렇게 번갈아서 나쁜 일정도 때문에 <웃음> 굳이 안 해드릴 얘기를 <웃음> 저희가 계속 이렇게 번갈아 출연을 하긴 했네요. 근데 지난주에 우리 서채고님은 사실 제가 뭐 다른 일정이 있습니다라고 말씀을 드렸지만 실제로는 아드님이 국방의 의무를 다하기 위해서 입대했죠. 네. 그것 때문에 그 배웅하시느라 못 오신 거였더라고요. 근데 네. 얼마나 또 마음이 뭉클하셨어요. 왜냐 저는 경험을 해봤으니까 아직 그 이제 입대 후에 그 개인 소지품 집으로 오는 건 아직 안 왔죠. 그때 정말. <웃음> 통곡합니다. 아직 그 경험 전이시죠. 있습니다. 네, 어떻게 네. 잘 보내셨어요? 네, 뭐 사실 아들 입대할 때라도 엄마 노릇은 해야 되겠다 싶어서 어, 가서 이제 연천에 오사단 열쇠 부대라고 하더라고요. 잘 넣어주고 왔는데 넣어줄 때는 서로 웃으면서 헤어졌는데 어, 차를 타고 내려오는데 어, 눈물이 나더라고요. 어, 그, 지난주 화요일에 들어갔으니까 이제 한 일주일도 채안 됐는데. 아예뭐 아들 보낸 엄마들 마음이 다 그런 것 같아요. 금방 나와요. 네. 아유 또 중요한 그건... 건첫 번째 휴가 이후에 음. 너무 자주 나오는 것 같은 그 이제 그건 다 다칠 일이라서 <웃음> 그리고 뭐 가서 잘 있을 거라고 생각해요. 네, 잘 있을 맞습니다. 건데 어쨌든 엄마 마음은 집에 가면 아들이 없으니까 좀 이상하더라고요. 네, 허전하고 그렇더라고 그래서 아니... 지난 주에 여러분 못 뵀는데요. 네. 아들은 또 예. 잘 있을 거고 또 저는 또 저대로 열심히 <웃음> 해야죠. 무엇보다 이 시기가 굉장히 중요한데 다른 때보다 또이 윤석열 정권 하에서 맞아요. 그게 제일 시기가 제일 또 걱정스러울 것 같아서 안쓰럽다는 생각이 들어요. 이 정권 하에 보내가지고 걱정은 되는데 잘 있을 거라 생각하고 휴가 잘 모았다가 내년 엄마 선거 때와 선거 운동하라고 <웃음> 네. 그런 거나 잘 조절하라 했습니다. <웃음> 이제 건강이 최고니까요. 네. 님 건강하게 복무 잘 하시고 또 같이 함께 입대하신 모든 군 우리 장병들 다군 생활 잘 하시길 바랄게요. 네, 고맙습니다. 이제 6.25 73주년 어제였죠. 어제여서 얘기 좀 하고 있는 거예요. 네. 네. 정전 정전 70 73주년. 그렇죠. 네. 정전 73. 네. 진짜 이제 6.25 전쟁에 참전하셨던 분들도 거의 다 돌아가셨고 그 후손들이 지금 전쟁의 그 참상에 대해서 어 제대로 이렇게 전달할 수 있는 사람이 얼마나 남았겠습니까? 그러니 지금 보수 정권이라고 하는 말도 안 되는 극우 정권에서는 이마저도 마치 이 정쟁의 요소로 쓰려고 뭐 완전 친북 좌파들이 득세하는 뭐 잘못된 상황들이 있다라는 그런 표현도 써가면서 우리 그 6.25 참상에 대해서 또 폄훼하는 메시지를 또 전달하고 그러더라고요. 이게, 이게 윤석열 정부에서 보훈처 보훈부를 승격하고 음. 이제 윤석열 대통령의 행보를 보면 대단히 호국영령이나 뭐 이렇게 보훈 관련된 것들에서 대단히 국가에서 신경을 많이 써준다라는 저 인식들을 주려고 대단히 노력하잖아요. 그런데 실제로 보니까 지금 저희가 6.25 때 참전용사들이 한 3만 8천 분 정도가 지금 생존해 계시는데 그분들한테 그 저걸 이제 지원금이 나가는데 지자체만 다 틀리대요. 8만 원에서 46만 원까지 다 틀리대요. 그래서 사는 곳에 따라서 참전에 
했는데 지원금이 틀리는 이런 일들이 있는데 정작 항상 윤석열 정부에서 문제는 뭐냐면 말하고 정부 정책하고 틀리잖아요. 이번에 우리가 이제 다를지 모르겠지만 그 작년에 80년 만에 폭우 일어났을 때에도 그 반지하 가가지고 음. 막 사진 홍보하는 데 쓰고 막 이러면서 그때 반지하 없애겠다 막 정책하더니 하나도 시, 저 실행도 안한게 지금 확인돼 갖고 지탄받고 있는데 그 지자체마다 지원금 틀린 것조차도 이런 것도 정책적으로 반영해서 똑같이 주고 이런 거를 챙겨서 해야 되는데 윤석열 정부는 그런 건안 하고 가서 이렇게 행사에 참여해 가지고 마치 막 자기네들이 대단히 그런 분들을 그 나라 국가를 위해서 헌신한 이런 분들을 대단히 이해해 주는 척만 하지 그게 정책으로 이어지진 않고 있다는 거예요. 지적하지 않을 수 없어요. 네. 아마 또 이것 관련해서 지적하면 문정부 탓할 거예요. 네. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 실제로 그 부분 우리나라 대통령 역대 이제 여러 정부가 있었는데 부분 정책을 획기적으로 강화했던 정부가 문재인 정부예요. 부분 예산도 이제 역대보다 두배 이상 증액을 했고 이 부분에 대해서는 문재인 대통령 이제 철학이 분명했거든요. 부분은 정말 하루라도 더 빠를수록 좋다. 이제 이분들은 곧 돌아가실 날이 이제 얼마 안 남으신 분들이 많아서 더 정말 과하다 싶을 정도로 부분 예산은 속도감 있게 증액을 해서 최대한 많이 해라. 그래서 독립 열사 이쪽 분들 같은 경우도 아마 3대까지 지원을 처음 아마 문재인 정부에서 처음 했을 겁니다. 그 이전까지는 2대 정도까지만 됐었는데 그 3대 손주들까지도 일정하게 좀 지원이 될수 있도록 그렇게 한번 대대적으로 강화를 했죠. 그거를 잘 이제 이어받아서 하면 다행인데 너무 이제 생생내기 식으로 그러니까 하니까 승격해놓고 네. 실질적인 정책들은 그렇게 안 따라가니까 그리고 저기 우리 문재인 전 대통령은 공수부대 출신이죠. 특전사 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 출신. 윤석열 대통령은 어디 출신? 부동시 출신. 부동시 출신. <웃음> <웃음> 근데 안 갔나요? 면제 아닙니까? 자랑스러운 참전용사들의 실상이나 이런 것들을 체험하지 않은 그런 차이가 있는 것 같아요. 맞습니다. 부대 열중쇼도 안 하시고 쉬어도 못 하시고 새로운 또 의전적을 창출하고 계시니 <웃음> 말씀하신 대로 지난 정부에서는 국가를 지키기 위해서 애쓰신 분들에 대한 네. 그런 지원들 국가에서 할수 있는 역할 네. 다 하겠다라고 한 후손들의 네. 그 책무를 다 하려고 했던 국뽕이 엄청났던 정권이었는데 어떻게 자고 일어났더니 이런 <웃음> 후진국으로 됐는지 우리 자세한 이야기 인사드리고 시작하도록 하죠. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 영구 공부 방송, 정치 1번과 153회 시작하도록 하겠습니다. 저부터 인사드리겠습니다. 저는 민주당 인천동구 미추홀구을 지역위원장 남영입니다. 예, 저는 평택을 지역위원장 김현자입니다. 반갑습니다. 네, 민주당 최고위원, 부산시당위원장, 부산진구갑 지역위원장 서은숙입니다. 반갑습니다. 예, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 윤종군입니다. 반갑습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 첫 번째 저희가 다룰 이슈는 어제 또 주말에 난리가 났습니다. 지난주 내내 또 킬러 문항으로 우리 수능생 잡았었는데 교육부랑 지금 현 정권이 왜 그러는지 모르겠어요. 
갑자기 4세대 나이스 교체를 한다고 해가지고 보니까 2,824억 원을 들여가지고 이거 다시 가동한다 이러면서 완전히 지금 교사들, 학부모들, 학생들 대혼란을 일으키고 있거든요. 나이스 써보셨죠? 여러분들 학생 거기에 성적 다 올려가 있고 학교 생활 다 있고 학부모도 거기 접속해서 내용들 알고 하는 거잖아요. 내일부터 시험이래요. 네. 우리 딸이 지금 고1인데 오늘부터 시험이에요. 그러니까 학교 기말고사 시작하는 학교 많아. 오늘부터 그래서 오늘 예. 제가 아침에 데려다주고 학교 데려다주고 왔는데 난리예요 지금. 오류나 때문에. 그러니까 오류가 나가지고 근데 이게 지금 아직까지 어디까지가 문제가 있는지 아직 확인이 안된 거잖아요. 그래서 지금 이제 기사 난거 보니까 뭐야 수행평가 이런 것들도 지금 뒤죽박죽돼 있을 가능성이 있다는 거 아니에요. 근데 나이스를 지금까지 잘 써왔는데 왜 갑자기. 아니 그래서 선생님들이 음, 음. 전교조나 이쪽에서 일관되게 지금이 기말고사 철이잖아요. 지금 오픈하면 안 된다. 음. 이거 기말고사 저기 성적 철이 다 끝나고 여름방학 때 하자. 이게 너무나 상식적인 요구잖아요. 그런 요구를 했는데 그걸 하나도 안 받으려졌고 또 중간중간에 테스트하는 거를 좀 오픈을 해서 선생님들이 점검할 수 있게 하자 그랬는데 그것도 일치하지 않고 하필이면 이 기말고사 앞두고 지금 이거를 오픈했다가 이런 이제 사단이 벌어진 거죠. 그러니까 지금 요번에 이제 시험을 이제 보긴 보는데 이게 정상적으로 성적이 입력될지 지금까지 수행평가했던 것들이 정상적으로 입력이 돼 있는 건지 이런 게 지금 다 모호한 상황인 거예요. 근데 답안지 유출이 혼란스러운 거예요. 답안지까지 유출돼서 일부 학교는 답안지까지 네, 이미 유출됐다. 출력이 돼가지고 네, 다시 시험 문제를 다시 내고 이, 이, 이랬다는 거 아니에요? 주말에. 뒤죽박죽 네, 섞였다는 네. 거 아닙니까? 네. 아니 얼마 전에 불과 수능 5개월 앞두고 음. 킬러 문항 때문에 그 음. 지금도 그 후유증이 아직도 해소가 안 되고 있는데 왜 그러는지 진짜. 지금 김현정 위원장님은 자제분 중에 고등학생 있어요? 예, 지금 저기 수능 준비하는 고삼이 있어요. 아유, 진짜 우리 윤정훈 <웃음> 위원장님은 고1. 저희는 다 끝내서. 네, 네. 그런데 아, 지금 국힘에서 어, 지난번에 이제 대통령 킬러 문항 발언 이후에 네. 대입 학교 교육 대입 정상화 특위를 구성했어요. <웃음> <웃음> 아니 대입 원래 정상화 돼 있는데 대입 정상화 돼 있는데 자기들이 문제를 저질러 놓고 이 정상화를 위한 TF를 구성했는데 이 TF를 구성하고 나서 나온 첫 번째 얘기가 뭐냐면 일타 강사 악마화 하는 얘기부터 나왔어요. 그러니까 물론 사교육 시장이 팽배하고 있고 우리 교육이 사교육에 의존하고 있는 것에 대해서는 누구나 다 공감하고 있는 문제이고 우리 교육의 오랜 숙제이기도 합니다. 근데 이 숙제가 윤석열 대통령이 한마디 한다고 숙제가 해결이 되나요? 이건 사회적 합의가 필요하고 또 사회적으로 깊은 고민이 필요한 문제예요. 그렇게 해놓고 느닷없이 일타강사를 악마화하고 또 느닷없이 이런 말을 해요. 386 운동권들을 겨냥해서 이런 이권 가르텔에 민주당 배우서를 지금 주장하고 <웃음> 있습니다. 그래서 어, 저는 참이 정부의 이 정부가 지금 이 문제를 일으키고 대응하는 방식을 보면 일단 사고를 쳐요. 사고를 치고 나면 책임을 전가해요. 그래서 이제 윤석열 대통령도 자기가 이상한 발언을 해놓고 나서 이 책임을 이 시험 문제를 내는 총괄하는 대의평가 국장을 잘라요. 내말안 들었다고 잘라요. 그러고 나니까 이제 평가위원장도 나이 못해먹겠어 하고 나가요. 교육부 장관이 대통령이 나보다 더 전문가예요. <웃음> 이렇게 얘기를 하면서 제가 이해를 잘못했습니다. 책임을 전가해요. 그러고 나면 두 번째는 이제 갈라치기를 말합니다. 일타 강사들이 문제예요. 사교육 시장이 문제예요. 이러면서 이 누군가 약한 고리를 타격해서 갈라치기를 하고요. 그러고 나면 세 번째 이제 졸속 정책이 나옵니다. 나이스를 건드린다던가 뭐 이런 것들을 건드려가지고 근본적인 대책은 나오지 않고 이게 똑같은 
패턴으로 이 문제 사고를 치고 문제를 해결하고 마무리하는 방식이 이렇게 가는 것 같아요. 윤석열 대통령이 네. 지난번에 킬러 문항 관련해 가지고 조속하게 조치했잖아요. 국장 경질하고 <웃음> 그렇죠. 그다음에 거기 감사 들어갔잖아요, 그죠? 그 원장도 사임하고. 그러니까 평가, 이번에 평가. 빨리 교육부장관 네. 이거 나이스가 더큰 문제잖아요, 지금. 근데 이 나이스 조치인지 감사들을 감사도 하고 그렇죠. 사고가 터지고 나서 교육부 장관은. 쏙 숨었어요. 어, 차관이 사과를 하고 있습니다. 그리고 이 업체 선정에 있어서 이전에 2017년에도 오류가 있고 해가지고 이걸 점검을 해야 된다라는 문제들이 생기고 업체들을 이제 입찰을 하면서 지금 이번에 이 사고를 친 업체는 배제 대상이었다고 하더라고요. 이 부분도 지금 굉장히 이상해요. 근데 진짜 제일 말씀하신 대로 가장 큰 문제는 왜이 시기냐라는 거거든요. 정말 저는 아 우리 수험생 온 가족 그리고 학교 일대를 완전 쑥대밭으로 만들어 놓은 어떤 목적인지 않을까 하는 그런 음모설을 제기하자면 몇년 전에 천공이 내가 수능을 바꾸겠어 이러더니 지금을 기회로 본게 아닐까 수능이 곧 없어질 거다고 천공이 얘기했죠. 그, 그러니까 없을 거다, 없어질 거다 이런 식의 얘기를 했는데 아니 그게 지금이냐? 아니면 사실 이게 왜 모든 정책이라는 것은 정확한 시점과 그리고 그 계획 그리고 그 기획 하에서 철두철미하게 이렇게 진행이 돼야 되는 게 특히나 교육계 쪽 일이잖아요. 아, 그리고 이렇게 느닷없이 즉흥적으로? 그 우리나라 법에 보면 고등교육 체계를 변경할 때는 4년 전에, 4년 전에 미리 발표를 해야 돼요. 그래서 중학교 3학년이 대학교를 갈때 미리 준비할 수 있도록 그걸 딱 명시를 해놨어요. 그 얘기를 하면 저쪽 국힘하고 정부 쪽에서 무슨 얘기를 하냐면요. 그 체계를 바꾸는 거는 전체의 교육의 범위나 어떤 무슨 내용들을 다룰 건지에 대한 그리고 학제 개편에 대한 거지 킬러 문항은 아니라고 또 주장을 합니다. 진짜 그런 식으로 얘기를 하니까 방어 논리를 피니까 할 말도 없어요. 그러니까 때를 쓰는 거죠 한마디로. 근데 그 이제 저 거짓말이라는 게 작년에 교육부 차관이 국회 그 상임위에 출석해가지고 그렇죠. 킬러 문항 지, 저기 질문 받았을 때그 네, 공교육의 범위 안에 있는 거다 킬러 문항 이렇게 답변한 게 속해도 있잖아요. 그리고 이주호 장관도 올해 3월인가 국민의힘 그 공부 모임에 가가지고 좀 전에 말씀하신 것처럼 우리 고등교육법상 4년 예고제가 있기 때문에 윤석열 정부에서의 교육 정책은 문재인 정부에서 예고했던 대로 할 수밖에 없다 이렇게 얘기까지 했거든요. 그래서 이 정부에서 만드는 것은 다음 정부는 그대로 받아야 된다라는 얘기를 이조 교육부 장관이 얘기를 했어요. 근데 이조 교육부 장관이 또 뭐라고 했느냐면 어, 내가 교육부의 수장이긴 하지만 대통령이 저보다 더 입시의 전문가이기 때문에 (웃음) 대통령이 받아서 아마 그렇게 했겠죠. 그 얘기는 정말 너무 너무 너무하더라. 정말 박대출 정책이 우리나라 정치가 갑자기 저 입시 수사를 해서. 중세시대 봉건 정치로 회귀하는 것 같아요. 근데 이제 정부에서 지금 이제 뭐 사교육비를 이제 절감시켜주기 위해서 킬러 문항을 없애고 뭐 이렇게 한다고 그러는데 그게 다 이제 뻥일 수밖에 없는 게 사교육비 가장 많이 들어가는 게 자사고하고 특목고 때문에 많이 맞아요. 들어가는 거 아니에요? 학부모들 뭐다 해보셨겠지만 자사고 특목고 보내려고 중학교 때부터 엄청나게 이제 아이들 사교육 많이 시키고 주로 이제 강남에서 이제 그런 일들이 많이 벌어지는 건데 그런 자사고하고 특목고는 그대로 또 문재인 정부에서는 이제 없애자고 했던 거 아니에요? 근데 그걸 또 반대로 뒤집어가지고 자사고 특목고 유지를 하겠다 그러면서 사교육비 절감 대책을 발표하겠다 이러니 이걸 어느 국민이 그걸 믿을 수가 있겠냐 이거죠. 
지금 사교육 시장에 이런 말이 나오고 있습니다. 킬러 문항이 없어지고 있는 이때가 바로 좋은 성적을 얻을 때입니다. 이렇게 광고가 나가고 있어요. 대치동을 중심으로 해서 이럴 때또 다른 사교육 또 다른 사교육이 만들어지는 맞습니다. 거죠. 그래서 어떤 정권이든 사교육에 대한 문제의식은 가지고 있지만 이것을 줄여나가고 교육 환경을 바꿔나가는 문제는 굉장히 우리 사회의 어려운 문제입니다. 어려운 문제라서 하지 말자는 것이 아니라 그냥 즉흥적으로 대통령의 한마디에 의해서 해결될 수 있는 문제가 아니라는 거죠. 지금 보세요. 대통령이 그냥 뜬금없이한 이 뜬금포 하나 때문에 학부모, 수험생, 그다음에 학원가, 그다음에 이와 관련된 여러 뭐 대학들까지도 중학생까지도 다 영향을 받고 있는 거예요. 그래서 이것에 대해서 정부가 사과를 해야죠. 그리고 교육부 장관 경질시켜야 됩니다. 이게 말이 됩니까? 지금 상황에서는 대통령이 빨리 자기가 발언한 것 수습하고 사과하고 올해 수능은 기존에 발표한 대로 하겠다. 이게 지금 할수 있는 최선의 방법이죠. 그러니까 지금 수능 체계는 뭐 어쨌든 그 수험생들의 등수를 매기는 그 시험이잖아요. 구등급으로 나눠서 4%까지 들면 1등급이고 이렇게 등급을 나눌 수밖에 없는 그 저기 시스템이기 때문에 킬러 문항 또는 중킬러 문항들은 있을 수밖에 없는 거죠. 변별력 때문에. 그래서 실제로 사교육비를 줄이려고 하면 실제로 대학 서열화라든지 뭐 우리 사회의 그 경쟁 체제 이런 것들에 대해서 근본적으로 손을 봐야지 그렇죠. 그게 네. 없어지는 거지. 이렇게 킬러 문항 하나 가지고 할게 전혀 아닌데. 난 그래서 그 이후에 실수는 할수 있잖아요. 그럼 빨리 수습해 가지고 사과할 건 하고 바로 이렇게 저 대책을 발표하면 되는데 자꾸 이거를 시키려고 판을 더 키워놓으니까 더큰 문제죠. 이게 어떻게 이게 586 운동권까지 이게 우리 정청래 최고도 학원했다고 갖다 엮더라고요. 그분들은 다 20년 전에 폐업을 하신 분들이에요. <웃음> 아니 근데 지금 우리의 그 입시 정책을 킬러 문항 하나로 프레임으로 짜맞춰가는 것은 정말로 위험한 거라고 생각해요. 물수능도 문제고 불수능도 문제인 것인데 어, 정부가 지금 킬러 문항 공개하겠다라고 얘기하는데 그 킬러 문항을 냈던 예를 들면 그 문제의 변별력을 만들었던 사람들은 도대체 그럼 뭐란 말이에요? 누가 앞으로 이 수능 문제 내는데 제출 위원으로 누가 참가하겠어요? 이렇게 하기 시작하면 일단 음, 6월 음. 모의 고사 때는 킬러 문항이 그다지 위협적이지 않았다요. 그래서 지금 그걸 데이터를 내놓기 힘들다고 합니다. 이게 답변율 몇 퍼센트, 30% 그렇죠. 이내 네. 것들로 뭐 줄여진다고 하는데 그게 힘드니까 이주호 장관이 그동안 3년 그렇지. 내로 또 늘렸죠. 근데 자 이런 거 저런 거 다. 그런데 이번에 6월 달 거는 모의고, 모의고사 결과가. 오늘 안 나와요. 나오지도 않았어요, 아직까지. 그리고 그 전문가들, 그 수능 전문가들 이해하면 이번엔 수능, 저 킬러 문항이 없었다. 그래. 없었다고 막 하잖아요. 맞아요. 사교육 절감도 거짓말일 확률이 높고 본인 그 의지대로라면 대입 정상화 특위에서 해야 될 것은 지금 고질병인 그 대학 서열화 없애고 또 자사고 특목고 이 폐지안에 대해서 전 방위적인 문제에 대해 국민들이 맞습니다. 어떻게 생각하고 음. 있는지에 대한 공론화부터 시작해서 차근차근히 다뤄주길 바라고 또 하나 중요한 건이 나이스의 이 혼란 부분 빨리 압수수색을 하든 뭘 하든 정상화 시켜 놓는 게 급선무라고 생각합니다. 그러니까 지금 이제 두 가지 이슈가 막 섞여 있잖아요. 네. 수능의 이제 난이도 문제, 뭐 킬러문화 이런 이슈가 하나 있는 건데 그거는 이제 시간이 이제 오래 수능을 대비해서 좀 중장기적인 이슈인 거죠. 음. 근데 지금 당장 나이스 이거는 굉장히 현실적인 문제. 이게 지금 빨리 처리하라고요. 저는 이거 지금 국회 저 이제 교육위원회에서 빨리 이거 저 해서 뭐 국정 저 질의를 해야 된다고 봐요. 오늘 오늘인가 상임위에서 이 네. 문제 집중적으로 다룰 그러니까 이 예정입니다. 나이스가 네. 지금 어디까지 문제가 있는지 지금 전혀 모르고 있잖아요. 그런데 뭐 수행 평가라든가 다른 학교랑 시험 답안지가 다 이렇게 뭐 잘못 이제 섞여 있다거나 이러면 정말 이거 큰 일이거든요. 학생 개인 정보 유출을 어떻게 할 거냐. 그러니까 지금. 그래서 
나이스가 지금 어느 정도까지 안전한 건지 보안이 잘 지켜졌는지 이거에 대해서 집중적으로 지금 민주당이 좀 나서서 화력을 여기에 집중을 해야 된다라고 봅니다. 우리나라가 이랬어요? 아니 우리 IT가 아니, 한국 그래, 아니에요? 그러니까 이해할 수 없는 일이 벌어지는 것에 대해서 아마 내일에서 이 수능 올라 문제하고 나이스 문제 그리고 이동관 자녀 학폭 문제 이런 것들이 아마 본격적으로 질의가 이루어질 것 같다고 합니다. 수능 앞두고 진짜 해 놓으시기 바랍니다. 네. 대통령이 입시 전문가였어요. <웃음> 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 아유, 진짜, 저희, 할 말이 없습니다. 나라고. <웃음> 대통령 입시 전문가셔서 <웃음> 얼마나 안심이 되는지. <웃음> 보험, 손해보지 마시고, 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서, 나에게 꼭 필요한 보험인지, 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면, 마이보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 집권 여당 아, 이 행태 저희가 아, 진짜 이 입시도 입시고 더 저는 더큰 문제가 후쿠시마 핵 폐수 네. 해양 투기 이제 지금 뭐 초육기 들어갔잖아요 일본에서 이 폐수관. 거의 뭐 100m씩 만드는 게 거의 완성 어제 완성됐대요. 예, 예. 예. 완성해서 그 장비 다 철거한대. 철거했대요. 철거하고 진짜 바다에 이제 던지기 직전인데 국민의 힘은 28일 날 설비에 대한 그 최종 확인 검사가 끝나고 나면 이제 모든 세팅이 끝난. 근데 IAEA에서는 아직 보고서 내놓지 않았어요. 예. 예, 그런 상황에 지금 국민의힘에서는 뭐 일본 정부 대변인입니까? 무슨 먹어서 어? 응원하자 이런 식으로 횟집 투어를 한다면서요. 그런데 아직 저 방류도 안 했는데 횟집 가는 거랑 뭔 연관이 그리고 우리 최근에 다들 이거 방류돼 혹시 될지 모르니까 미리 좀 먹어두자 하는 분 많습니다. 그래서 얼마 열심히 가는 저 그거 대부분들 뭐 이렇게 그저 약속 정할 때 횟집으로 많이 잡으시더라고요. 근데 뭘 마치 이미 타격을 입은 양 수산업계가 문제가 엄청난 양 국민의힘에서 이 사실을 완전히 호도하고 있는 거거든요. 계담을 퍼뜨리고 있어요. 계담을 퍼뜨리면서 계담을 퍼뜨리면서 그 사드 설치할 때그 환경 오염 평가 결과 나왔는데 그다음 계담이 아니냐 이거랑 강우병 두 가지를 이쪽에다 엮어가지고 이것도 니네가 지금 계담 퍼뜨리는 거다 이런 식의 논리로 가서 막 이제 막 하고 있는 건데 그 사드하고 강우병 같은 경우도 사실은 이렇게 따져 보면. 지금도 거기 주민들은 그 일반 환경 영향 평가에 대해서 음. 결과에 대해서 아직도 의심하고 있어요. 네, 저도 그래서 또 내용을 살펴보니까 주민들이 그럴 수밖에 없는 측면이 크더라고. 인근 그, 반경 네. 100km, 100m? 뭐 음. 하여튼 그 근처에 주, 거주하고 있는 주민들이 갑상선암이 음. 엄청나게 많이 발생을 음. 했고 그거에 대해서 소송도 걸고 있는 상황도 있고 문제들이 많죠. 네, 그것도 있고 이제 두 가지가 이제 필요한 건데 하나는 뭐냐면 이제 그 전자파 측정을 했을 거 아니에요. 전자파 측정을 했을 때그 사드가 작동 중일 때 했는지 음. 그냥 서 있었을 때 했는지를 음. 밝히질 않고 있다는 거예요. 음. 그리고 전자파 측정도 
한 달에 한 번만 했다는 거예요. 상시 측정이 아니라. 그 이제 주민들이 요구했던 건 상시 측정해야 되고, 사드가 작동했을 때 켜놔야지 그게 전자파가 얼마나 나오는지 나오잖아요. 그런데 이 사드가 기본적으로 2,000km 떨어진 곳에 전자파를 싸가지고 그 적을 탐지하는 기계잖아요. 근데 거기에 나온 그 전자파 수치가 핸드폰 기지국보다도 낮게 나왔다는 거야. 그러니까 주민들이 봤을 때는 이해가 안 되는 거잖아요. 거기 또 하나는 환경 영향 평가를 할때 반드시 주민 대표를 참여하게끔 주민 대표가 참여하게끔 되어 있다는 거예요 법에. 그런데 참여는 했는데 누가 참여하는지를 안 알려준대요. 우리 지난번에 후쿠시마 시청단처럼. 그러니까 두 가지를 명확히 해줘도 그 주민들이 그거에 대해서 그 결과치에 대해서 아니 당장. 자기가 살고 있는 곳에 그 사드가 배치되어 있는데 우리가 하다못해 우리 택 같은 경우에도 소각장이 하나 새로 생긴다든지 뭔가 이렇게 혐오 시설이 생기면 주민들이 일단 그거에 대해서 문제 제기를 하고 완벽한 대, 대책을 수립해 달라는 요구들을 하는 게 인지상정이잖아요. 근데 이거는 정말로 그렇게 그 위험 설비라고 하는 그런 합리적인 의혹들을 갖고 있는 그거에 대해서 하는데 영향 평가를 발표하면서 주민들이 그런 저기 그런 의구심 갖고 있으면 좀 전에 제가 말씀드린 그런 것들을 더 풀어 줘야 되는 게 정부 역할 아닙니까? 근데 그거를 그 주민들이 하는 거를 개담이다. 그리고 그거를 뭐 민주당이 마치 주도해서 그러니까 교묘하게 국민의힘의 주장은 다 민주당이 뭔가 이거를 주도해 가지고 어민들도 그렇고 주민들도 그렇고 국민들이 그렇게 개담에 속고 있다라는 논리잖아요. 근데 사실 반대잖아요. 가장 문제 제기하는 게 어민이고 네. 주민들이고 국민들인데 그 목소리를 제일 야당의 책임감을 가지고 우리가 대변해 주고 있는 건데 그걸 자꾸 순서를 바꿔 가서 우리 보고 공격하는데 참 진짜 주객이 전도돼도 한참 된 거고 정부 여당의 책임감이라고 눈을 눈을 씻고 찾아봐도 찾아볼 수 없는. 그런. 아 제가 아까 갑상선 암 발생률 높았다라는 건 원전 주변이었던 것 같고요. 사드 배치 주변에도 마찬가지. 있긴 한데 이것이 우리 정부의 환경부에서는 사실 그 실제로 영향이 그렇게 많지 않다라고 환경 영향 평가를 승인을 했네요. 그런 결과들이 나와 있습니다. 그게 그거예요. 정정을 하겠게요. 그 아니 거기 사드 맞아요. 거기 성주 맞는데 그 이제 그 동네에 한 170여 분, 100여 분에서 1,200명 정도의 주민들이 사시는데 1년 사이에 암 환자가 11명이 발생했다는 거야. 그 중에 7분이 돌아가셨대요. 맞죠. 그런데 이제 그 전에는 안 그랬는데 갑자기 사드 설치하고 최근에 이렇게 이런 일이 벌어지니까 주민들은 그것도 다 불안하잖아요. 근데 그거에 대해서 이거와 상관이 없다. 이렇게 이제 또 이제 딱 그렇게 치부를 해버리니까 너무 허탈한 거지. 그 주민들 입장에서 보면. 속상하기도 지금 하고. 국민의힘 대표 지도부가 횟집 투어하고 <웃음> 수산인들에게 그리고 국민들에게 아무 문제 없으니 많이 먹으라 하는 거 좋습니다. 뭐 어쨌든 어려운 수산업이나 또 횟집 영업을 하시는 분들을 위해서 뭐 좋아요. 그래서 다만 오염수 방류 이후에도 지속적으로 이렇게 횟집 투어를 하신다면 그 진정성을 인정해 드릴 수 있을 것 같고요. 근데 사실 지금 네. 정부 여당이 해야 될 일은 위원장님 방류를 막아야 돼요. 안 됩니다. 아이고, 막 저는 단 전제도 아니, 하기 싫어요. 그래서 네. 정부 여당은 지금 이렇게 횟집 투어할 때가 아니라 어, 이것을 어떻게 막아낼 건지를 앞장서야 되는 거예요. 지금 국민의힘이 뭐라고 하든 국민들은 불안한 거예요. 소금 사재기가 왜 일어나겠습니까? 소금 사재기 하다가 지금 사기 사건까지 생기고 있는 이 민심을 보고 정부 여당은 대책을 세워야 되는 거예요. 근데 자꾸만 국민들에게 안전하다, 어, 괴담을 퍼뜨리고 있는 거예요. 이것이 문제라는 것입니다. 그래서 지금 당신들이 다녀야 될 곳은 횟집 투어하고 다녀야 될게 아니에요. 오염수가 곧 지금 밖으로 유출될 일보 직전이기 때문에 이것에 대해서 지금 홍콩이라든가 홍콩에서도 
국민 여론조사를 했는데 80%가 반대한다고 나오고 있고 어 일본의 후쿠시마현 주변에 있는 어 현에서도 계속해서 반대 의견들을 내고 있거든요. 이것에 대해서 우리 정부는 우리는 왜 이러고 있는가를 생각해 봐야 되고 민주당이 지금 태평양 도서국들에게 함께 이 문제를 막아내자라고 보내는 것에 대해서 유감이라고 얘기하는 국민의힘이나 정부는 유감은 우리한테 얘기할 문제가 아니라 일본 정부 편들고 있는 당신들이 유감이라고요. 그런 아니, 것들을 좀 어느 나라 국민인지 모르겠어요 진짜. 그리고 일본 그 자국민들도 보호해야 되는 겁니다. 사실 그 일본에서도 <웃음> 그럼요. 해상 시위를 엄청나게 하고 있어요 일본인들이. 나는 우리가 이런 얘기 하는 게 정말 어처구니 이해가 안 되죠. 아니, 정부 여당의 대처가 음. 정말 너무 유치하고 한심하게 짝이 없는 것 같아요. 전에 쌀값 이제 불안하다고 하니까 이제 쌀 항공기 비우기 운동 이런 거 제안했지 않습니까? 요새 또 이제 횟집 투하하는 거 보니까 이제 조만간에 하루 일식은 회로, 일일 일회 한 접시 뭐 이런 운동을 좀 벌일 것 같고. 그 이제 우리 민주당이 이제 서한 보냈던 거에 대해서 그 외교부가 이렇게 입장을 냈는데 정말 웃기더라고요. 그 헌법상 행정부의 고유 권한을 존중하지 않는 것이다. 국가 외교 행위의 단일성 측면에서 매우 유감이다. 국가 외교가 단일해야 된다. 이제 이런 주장을 지금 하는 것 같은데 저는 이제 이걸 보면서 우리 민주당이 그런 이제 서한을 도서국과 태평양 연안국가에 보낸 거는 뭐 너무나 당연한 거죠. 국민들의 생명과 이제 안전을 우선해야 되기 때문에. 근데 이런 얘기를 윤석열 정부가 하는 걸 보고 정말 뜨악했는데 옛날에 우리 다 기억하실 거예요. 김대중 대통령께서 노벨 평화상 받았을 때 이미 다 지나고 나서 그때도 그거를 반대하는 그런 청원을 했던 사람들이 있어요. 대한민국의 보수 세력 또 조중동 이런 또 보수 언론 언론인들이 김대중 대통령 노벨 평화상 주면 안 된다고 이렇게 공개적으로 막 주장하고. 이랬단 말이에요. 그런데 어쨌든 간에 이제 받으셨어. 근데 끝나고 나서 이제 이명박 정부 때 그거를 취소시키려고 또 국정원에서까지 나서가지고 했던 일들이 다 이제 기사화가 되고 알려졌잖아 이미. 정말 노벨 평화상이라는 이제 김대중 대통령이 엄청나게 이제, 이제 남북 정상회담 하고 해서 받은 상인데 그것까지 이제 취소시키려고 이렇게 했던 사람들이 이제 와서 외, 국가 외교 행위의 단일성을 침해한다고. 민주당이 이제 후쿠시마 오염수 반대 이거를 이제 태평양 국가들하고 하고 이제 협력하는 거에 대해서 이런 입장을 낸다는 게 이게 정말 언어 도단인 거죠 이 사람 말도 안 되는 게 국민의힘 나경원 대표 때 어째서요 볼턴 미국 국방부 관련자 만나러 가서 우리 그 문재인 정부의 외교 상황과 완전 반대되는 입장을 표명하고 했던. 그 당이 국민의 힘입니다. 그런데 지금 그러니까 그들이 지난 세월 동안 자기들이 했던 걸한 번만 돌아봐도 이런 입장을 낼 수가 없는 거죠. 아, 그럼요. 그리고 그러니까 우리가 다른 걸다 차치하고 많은 얘기를 우리가 그동안 해왔지만 해양 투기 말고도 방법이 있잖아요. 운이 더 든다는 거잖아 이유가 그뭐 고체 고체화 시켜갖고 땅에다가 묻어도 시멘트 되고 부어가지고 증발시켜도 되고 그러니까 되고. 지금 비용을 절감해서 해양 투기 한다는 거잖아요. 그 리스크를 왜전 세계가 같이 떠안아야 되냐라는 거고 해양 투기 사례는 인류 역사상 없대매요. 그러니까 그 위험성에 대해서 검증도 안 되는 거에 대해서 이해가 안 되잖아. 그리고 또한 가지는 국민의힘이 2년 전에 가장 반대했잖아. 규탄 결의안까지 내고 2년 사이에 왜 바뀌었냐고 설명이 안 되잖아요. 그리고 또 하나는 그 이제 일본에 알프스 있잖아요. 그 기계가 10년 동안 여덟 번 고장 났는데 여덟 번이 아니래매요. 더 많이 그한 건에 여러 네. 건을 포함한 걸 합해서 여덟 건이 여덟 개 사례래매. 네. 그래서 21년도 배기 필터도 24번이 고장 났다는 거야. 그거를 한 개의 사례로 여덟 개에 포함시켰다는 거예요. 그러니까 얼마나 더 많은 사고가 났는지도 모르고 그 일본이 얘기하고 있는 알프스의 그런 그 과학성이나 이런 것들도 정말 이제 우려가 많은데 다가 또 하나는 이게 30년 이상 방류한대매요. 그 30년 동안 도쿄전리 그동안 몇, 번, 몇 차례 거짓말했다가 일본 언론한테 들켜가지고 망신당한 게 많, 사과한 적이 많잖아요. 많죠. 그런데 그 도쿄전력이 뭐 실어채치도 못한 것도 둘째 치고 30년 동안 정말 성실하게 
어? 속이지 않고 그 기준을 맞춰서 방류한다는 신뢰조차도 지금 가질 수가 없는 그런 상황이잖아요. 저희 정보만 나서면 막을 수 있는 그 조약 하나를 또 발견했더라고요. 저도 음. 몰랐었는데 오늘 경기도당에서 웹자보를 뿌려서 봤더니 런던 협약이 있었더라고요. 이미 1993년 11월에 모든 방사성 폐기물을 해양 투기를 금지한다라는 게 런던 협약이었는데 일본도 가입국이고 우리나라도 가입국. 이런 것만 봐도 지금 막을 수 있는 방법이 많아요. 그렇죠. 국제법을, 국제법을 어겼다라고 해서 정부에서 재판을 걸면 소를 제기하면 됩니다. 그리고 문제는 음식물 쓰레기도 해양에 투기하지 못하게 막아놨는데 심지어 인체에 어떤 해를 갈지도 모르고 생태계를 완전히 교란할 수 있는 이런 방사성 폐기물을 투기를 하는 것을 국민의 힘에서 정부에서 적극 대변하고 있으니 미친 거죠. 일본이 <웃음> 일본은 그럴 수 있. 있는 그 경제 동물 국가예요. 일본도 일본이지만 우리가 지금까지 일본을 욕했는데 이런 일본의 대변인이 되어 있는 우리 정부가 정말 안심한 거죠. 우리 정부가 지금 하루에 한 번씩 브리핑을 하고 있잖아요. 후쿠시마 오염수가 안전하다는 브리핑을 하고 있어요. 참 이거는 우리가 정말 이해가 안 되는 부분이죠. 그래서 오늘 그 이재명 대표 그런 얘기 했잖아요. 약수터. 여기 여기 무슨 약수터냐. 물 떠, 물 떠와서 마시는 약수터도 아니고 이게 말이 되냐. 그 제가 이제 이 SNS 보다가 어떤 분이 그걸 올려놨던데 일본이 전 세계가 마시는 우물에 독약을 맞습니다. 뿌렸다. 그게 딱 정답이에요. 딱 정답이에요. 근데 이런 일본을 비호하는 우리 정부 그리고 이것의 위험성을 얘기하고 있는 민주당에게 괴담이라고 얘기하는 국민의힘 저는 이게 정말 정상적인 나라인지 이게 나라인지 묻지 않을 수가 없습니다. 그리고 그 맨날 네. 정부에 대해 하는 얘기가 있잖아요. 민주당은 계담이나 가짜뉴스 퍼트리지 말고 대안을 제시하라 그러잖아요. 대안을 제시했잖아요. 대안 제시했죠. 누가 한번 얘기해 주세요. 우리가 이재명 대표 그 얘기까지 네. 했어요. 다른 방법이 많이 있지 않냐. 돈이 더 든다면 그렇죠. 주변국들이 돈을 모아서라도 어이 문제는 해결해야 된다. 그래서 절대로 해양 투기는 안 된다는 걸 전제로 해서 다른 방법을 찾아서 돈이 든다면 함께 분담하자라는 얘기까지 했어요. 그때까지 잠정 조치 또 그럼요. 해양법 재판소 하자. 이두 네. 가지 제안을 했잖아요. 제안했어요. 그렇게 하면 되는 거잖아 지금. 근데 이걸 괴담이라고 얘기하고 국민의 힘의 횟집 먹방 투어. 이거 먹어서 응원하자는 2000 11년에 이 원전 후쿠시마에서 원전 폭발이 있었을 때 일본 정부가 했던 짓입니다. 그렇죠. 그때 아베 그때 총리하고 먹은, 그때 먹은 유명 인사들 그죠? 어떻게 지금, 됐냐고요. 근데 그때 먹은 사람들이 지금 전부 다 병에 걸리거나 사망하거나 진짜 실제로 네. 저는 후쿠시마 그 있죠. 처리수 그들이 말하는 처리수 좀 떠다가 김기현 대표하고 국민의힘 이 횟집 투어하시는 분들 한 잔씩 쭉쭉 들이키게 했으면 좋겠습니다. 제발 좀 정신 좀 차려주셨으면 좋겠고요. 국민들이 더 강하게 이 민심들을 모아주셨으면 하는 바람이 있습니다. 저희도 열심히 뛸 거고요. 지금 민주당의 윤재갑 의원님 그리고 오원식 의원님은 해양 투기 반대 저지를 위해서 단식 농성에 돌입하셨다는 말씀드리고요. 그리고 이번 주 토요일 날 민주당 네. 네, 집중. 네, 그때 집회가 있습니다. 많은 분들이 좀 참여해 주셨으면 하는 바람입니다. 저희가 지역에서 각각 다 서명 운동 하고 계시잖아요. 비키 시위도 하고 있고 저도 계속 하는데 어, 간혹 오셔서 민주당 때문에 어? 우리 지금 생선이 안 팔려 이런 말씀하시고 <웃음> 항의하시는 분도 계시거든요. 네. 제가 어지간하면 그 정치 논리 때문에 어르신들이 말씀하시면 예의하고 그냥 넘어가 버리는데. 전이 문제에 대해서는 도저히 물러설 수가 없어서 몇 분이나 그 자리에서 싸웠거든요. 이안 된다. 어르신들은 뭐 이게 5년 이후에 우리 해양에 뭐 영향을 미쳐서 괜찮다고 하시면 그런 분도 계시더라고요. 그래서 제가 그러면 자식은 또 어떡합니까? 그렇게 책임하셔도 됩니까? 이런 하소연까지 하고 있거든요. 참 여러분들 최대한 관심 기울여 주시고요. 아, 또 국민의 힘이 하고 있는 참 
정말 이렇게 인, 이해가 안 되는 행동들 너무 많이 있죠. 있어요? 우리 지금 부산 시당 위원장을 맡고 계신 네. 우리 서울시 최고가 진짜 하루하루 지금 얼굴에 주름이 늘고 있어요. 네. <웃음> 부산에 또큰 대형 사고가 일어났습니다. 네. 모든 승리. 모든 것을 능가하는 사랑의 힘. <웃음> 그게 요즘, 사랑입니까? 네, 요즘 사랑의 힘을 국민의 힘이 아니라 사랑의 힘이라던데 사랑의 힘인 것 같아요. 예. 아유, 저 신성한 사랑의 불륜 이런 얘기 붙이면 안 되죠. 본인은 사실혼이라고 주장하고 있고 불법 자금 아닌 겁니까? 네, 불법 자금이 아니래요. 경제, 사랑하는 사이에 주고받은 것이기 경제 때문에 경제 공동체라. 네. 사실혼 관계이기 때문에 경제 공동체이기 때문에 이렇게 핸드백도 사주고 어, 카드도 주고 구두도 사주고 어, 집도 함께 쓰고 이런 것들이 경제공동체 안에서 일어난 일이기 때문에 아무 문제가 없다라고 얘기를 주장을 하고 있어요. 근데 이제 황보승 의원은 그래서 본인이 이제 탈당도 하고, 어, 불출마 선언을 불출마 선언까지 하면서 이제 꼬리를 잘랐는데 문제는 이분과 경제적 공동체에 있다고 사실혼 관계라고 주장하시는 분이 한국일보에서 대대적으로 인터뷰를 했어요. 그리고 이제 황보승이 전 남편도 뉴스타파에 나와서 여러 가지 증언을 하셨는데 이것을 종합해봤습니다. 때 이것은 단순히 황보승희 의원과 이 부동산 개발업자의 어떤 관계에서 일어나는 게 아니라 전방위적인 로비 그리고 공천 헌금이 오고 간 사실들이 지금 나오고 있다는 겁니다. 이런 게 진짜 부패한 것이지 않습니까? 아니 지금 있어서의 부패했다라고 말할 수 있는 근거가 되는 사실이죠. 그렇죠. 황보승희 의원이 이 부동산 개발업자의 손을 잡고 당 대표도 만나고 사무총장도 만나고. 대변인도 만나고 현금 1억 얼마 네. 2억 얼마가 집 안에서 나왔고 같이 만나러 갈때 만나러 갔다라는 게 네. 나오는 거죠. 그런 얘기들이 나오고 있고 그리고 본인이 돈을 받은 명단을 적어놨잖아요. 그 명단에 보면 원희룡 이름도 나와 있어요. 자 여러분 보세요. 송영길 전 대표가 당내 선거에서 돈 봉투를 뿌렸다는 의혹 때문에 20명이 어쩌고 저쩌고 얘기하는데 20명 명단 나온 거 있습니까? 없어요. 근데 이것을 가지고 이렇게 한달 내내 떠들었는데 아니 솔직한 말로 당내 선거가 더 문제인가요? 아니면 공천 헌금이 더 문제인가요? 도대체 사실 선관위도 그동안에 당내 선거 관련해서 개입을 거의 안 해왔잖아요. 당내 선거에서도 네. 사실 이 후원금 내역 그돈 봉투의 내용을 보면 액수도 그렇고 나누게 된 것도 사실 의원들 개개인에게 뭐몇 명에게 300만 원이라는 돈을 줘서 이 돈으로 매표 행위를 할수 있는 액수도 사실 아니고 그들 개인이 뭔가 취하는 이 이득이 있는 그런 용도의 액수 돈이라고 말하기 굉장히 애매한 부분이 있지 않습니까? 실제로 송영길 대표도 계속 말씀하시는 게 만일에 그것이 전달됐다 하더라도 현장에서 뛰고 있는 대의원 내지는 그 실무자들의 밥값 그리고 뭐 교통비 수준의 그 정도의 실무비다라고 말하는 거잖아요. 왜냐하면 후원금을 정당에 거둘 수 있는 게 당대표 선거에 대한 현역이고 해서 한 3억 정도 걷는 돈들이 있었거든요. 이걸 어딘가에 써야 되는데 이쓸수 있는 용처가 불비했던 거죠. 어떻게 법적으로 합법적으로 정확하게 없는 거죠. 그래서 선관위도 적극적으로 개입을 안한 거예요. 그래서 좋습니다. 그래. 뭐 민주당도 문제가 있다 치더라도. 민주당 한 만큼 한 만큼 네. 공천헌금에 대해서 이게 경찰이 수사하고 검찰이 압수수색 들어가고 하는 걸 보면 이게 너무 말도 안 되는 비교가 되는 거죠. 그리고 저는 이게 우리 언론도 문제이지만 우리 안에서도 이 문제에 대해서 너무 맞습니다. 그 당은 원래 그래 라고 생각하는 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 사실 이제 독재라는 게 이런 무서움이 있는 겁니다. 길들여지는 거죠. 노예 근성이 생기게끔 만들어서 어떻게 보면 전체적으로 가스라이팅 하는 거죠. 저 당은 원래 그러니까 그러려니 하고 넘어가는 그리고 우리 당의 문제에 대해서 더 가혹하게 대하는 그런 것들이 있는 것 같은데요. 
어, 부산 민주당은 이번 주에 이 공천 언급 관련해서 해수막 다 걸었습니다. 그래서 황보승이, 하영재, 박순자, 또한명 누구죠? 김연아 이런 이 공천 장사한 것에 대해서 국민의힘은 공천의 신인가라는 현수막을 걸었어요. 걷고 어이 황보승이 사건과 관련해서는 빨리 조사해서 실체를 밝히고 어이 명명백백하게 어그 본질을 밝혀내는 것들을 촉구할 것이고요. 우리 당의 지금 공천 장사 국민의힘 공천 장사 대형 TF가 만들어졌습니다. 민영배 의원이 위원장을 맡았어요. 그래서 여기서도 조사해서 그냥 대충 꼬리 자르기 하고 넘어가는 것이 아니라 황보승희 의원과 이 부동산 개발업자를 만난 국민의힘 지도부 누구인지 다 조사하고 책임을 묻는 어 이런 과정들이 앞으로 진행돼야 된다고 생각합니다. 그런데 그 부산에서 황보승이 이렇게 사건이 이제 벌어진 게 실제로는 윤석열 이제 측근 검사들 부산 경남 쪽에 이제 공천하려고 그러는 거다 이제 이런 얘기들이 많잖아요. 그렇죠. 2년 전 일이죠. 실제로, 2년 전 일이죠. 실제로 부산에서는 좀 어떠세요? 그 사실 이게 이미 나온 게 2년 전에 다 나왔던 사건이에요. 근데 그때는 제가 대선 때도 이 얘기를 들었죠. 방송에서도 언급을 한 적이 있어요. 왜 이렇게 조용히 넘어가느냐 이런 심각한 사안이. 네. 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 언론에서 더 받아주질 않았죠. 그때는 자, 저쪽에서도 대선에 불리할까 싶어서 맞고 넘어간 거죠. 그런데 이제 총선 앞두고 국힘 내부에 권력 문제가 발생한 거죠. 네. 그래서 황보승이를 따르겠다라는 의도가 분명히 있는 것이고 이걸 신호로 해서 부산에 물갈이를 하겠다라는 그것으로서 국민의힘 입장에서는 황보승이를 재물로 삼은 것이죠. 뭐 좋아요. 그건 저그당 사건이 저그당 내부의 일이니까 좋은데 문제는 이것이 그냥 그렇게만 끝날 문제가 아니라는 거죠. 분명히 아까 말씀드린 것처럼 국힘의 지도부들이 다 관련돼 있기 때문에 이 사람들은 지금 공천 로비를 하고 다닌 거예요. 게다가 지방선거를 앞두고 지방선거에 출마하는 의원들로부터 공천 언급을 받았다는 의혹이 있는 것이에요. 그래서 이것은 반대 반드시 조사해서 실체를 밝혀야 되는 문제가 있는 것이죠. 정치권에서 국민들의 비판을 저희가 뭐 겸허하게 수용을 한다고 하더라도 진짜 도둑이 누군지에 대한 옥석은 분명히 가려져야 된다. 그런 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 국민의힘은 한두 건이 아닙니다. 사실 저희가 지금 집권 여당으로서의 모습을 보이지 못하고 뭐 이리저리 엉망진창인 상황들이 있음에도 불구하고 내년 총선에서 엄청난 기대를 하고 있다라는 얘기들이 여기저기서 들리는 상황이 말도 안 되죠. 이틈 사이에 또 정치 혐오 때문에 무당층으로 응답하는 비율들이 최근 여론조사에서 많이 보이다 보니까 제3당 신당 이야기가 많이 나오죠. 근데 거기에 또 지금 뭐 금태석, 양향자, 뭐 장혜영, 유호정 뭐 이런 분들 저희들이 굳이 언급 안 해도 될 만한 사람들이 <웃음> 제3당을 만든다고 하는데 어젠가 정의당 이정미 대표가 그 금태석하고 뭐 양향자 뭐 이런 쪽하고 같이 신당을 차리지 않는다 이 얘기를 하는 거 보면 정의당의 재창당 수준의 뭔가 옷가를 뭐 그죠? 뭐 옷을 갈아입는 모습은 보일 수도 있겠다 이런 생각이 들었어요. 정의당은 지금 이제 뭐 노동당, 녹색당 이쪽하고 이제 통합하려고 그러는 거 아니에요? 그러면 이제 금태섭이나 양양제 쪽에서 이제 추진하는 신당 창당 흐름에 대해서는 삶의 결정이 다르다. 뭐 이런 말로 <웃음> 굉장히 그 김태섭 의원이 그 자존심 상해가지고 빨끈 하셨던데. 근데 뭐 애초부터 저기당하고 금태섭 양양자 신당 창당 흐름이 뭔가 이렇게 같은 흐름을 탈 거다라고는 기대하기 좀 어려웠던 거고. 저는 참 정치가 아무리 세월이 좀 흘러가지만은 그참 도리를 잊어버리면 안 되는데 양양자 의원 같은 경우는 사실상 이제 보좌관이 성추행 사건 났을 때 제대로 당해서 준비하 준비되어 있던 그런 매뉴얼대로 이제 대응하지 못한 
약간 이런 부분들에 대해서 이제 책임을 물어서 이제 탈당하고 이렇게 했던 거 아니에요? 그리고 금태수 의원은 저는 더 말이 안 된다고 생각을 하는데 현역 의원으로 잘 있었던 사람이에요 민주당에 그러다가 그것도 지금 이제 강선 의원이죠. 근데 그 당시까지는 정말 무명의 인사랑 정치 신인이었죠. 전략공천에서 밀려난 것도 아니고 경선을 해가지고. 현역 의원이 신인하고 붙어서 경선을 했는데 떨어진 거란 말이에요. 뭐 예전부터 좀 말이 있었잖아요. 금태수 의원이 자기 지역구에서 당원들이나 지지자들 이런 관리를 이제 꼼꼼하게 하지 못하고 이제 이렇게 좀 다른 방식으로 정치를 하는 스타일이었다. 이제 이런 작업자득인 거예요. 그야말로. 근데 그렇게 해서 공천을 못 받자 마치 이제 민주당이 어떤 정책과 노선에 이견을 갖고 있었던 무슨 선지자처럼 이렇게 얘기하고 다니고 당을 같이 몸담았던 당에 대해서 정말 이렇게 허위사실에 버금가는 이런 걸로 비난하고 이런 거는 정치 도의를 너무 넘어도 한참 넘은 사람들이잖아요. 그냥 자기는 민주당에서 이제 공천받고 정치하기 힘들어서 다른 길 가겠다 그냥 솔직하게 그렇게들 얘기하고 좀 길을 모색했으면 좋겠어요. 양양자 의원도 그렇고 괜히 제3신당이니 무슨 새로운 정당 이런 너무 이렇게 뭐 포장집 안에 이렇게 씌우지 않았으면 좋겠다. 그래서 결국은 어떤 뭐 신념이나 가치 기준이 음. 있는 것이 아니라 자신의 재선을 위한 음. 자리 보존을 위한 음. 그런 삼 제삼당 신당 국민들이 호응하겠습니까? 예전부터 신당 창당하는 분들 보면 난참 재밌는 게나 쟤랑 안놀 거야, <웃음> 쟤 빼고 갈 거야. 음. 쟤는 안 돼. 서로 그러는 아, 거죠? 서로 이제 그러고 있는 게. 그러면서 결국은 뭐 각자한테 더하게 되는 게 있는 거예요. 오히려 소문 내주고 이런 의지가 있다라는 거를 언론에서 한번더 보게 하고 국민들도 시선 돌리게 하는 그런 면은 있는 것 같긴 한데. 그러다가 말 거예요. 그러다, 예, 네. 아무 그냥. 근데 뭐 양당, 수가 없어. 양당제, 효과 없겠죠. 양당제의 폐에 대해서는 뭐한 20년 동안 계속해서 논쟁거리로 계속 회자됐던 건 분명한 사실인데 그래서 제3지대 통해서 뭐 신당 창당하고 이런 것들이 현실적으로 성공하려면 정말 상징적인 인물도 있어야 음. 되고 또 자금도 있어야 되고 조직도 있어야 되는데 지금 얘기하고 있는 분들은 그 중에서 한 가지도 단한 가지도 갖춰진 게 없는 것 같고 오히려 인물은 부태 인물들 아니에요. <웃음> 그러니까 뭔가 상징성이 있어야 되는데 뭐를 상징하는지 모르겠어요. 금태서 그전 의원이라든지 양양자 의원이라든지 정의당도 뭐 지금 뭐 정의당의 깃발대로 네. 꽂았던 깃발대로 철학이나 이념 다한 것도 아니니까 국민 심판이 좀 들어 정의당 정의당 당원들도 굉장히 지금 가슴 아파요 그 유호정하고 저기 금태섭이랑 이쪽이랑 노니까 그 정의당 그 원래 그 전통을 갖고 있는 당원들 입장에서 보기 얼마나 속상하겠어요 뺏지 달아주는 건데 정의당 뭐 이정미 대표가 네. 그 진보 진영을 다 저기 모아서 재창당 수준으로 이렇게 하겠다. 이거는 지금 저 그래도 명분이 좀 있잖아요. 근데 그 유호정 의원하고 좀 전에 얘기한 그 의원은 왜 금태수 의원하고 같이 <웃음> 그런 말인데 도대체가 아니 국당이 다 얘기가 다 다르죠. 아닌데 이해가 안 되는 게 정의당은 어쨌든 비례대표들이잖아요. 다 정의당을 보고 찍어준 거잖아요. 정의당의 득표를 가지고 국회의원이 되신 분들인데 그렇게 그렇게 당원들을 어떻게 보면 당원들에 대한 어떻게 보면 지금 그런 배신행위일 수도 있는 거잖아요. 다른 사람이랑 같이 가는 게 그것도. 금태섭 전 의원도 그때 우리 강선 의원하고 경선하지 않았어요? 경선했다니까요. 그러니까 네. 뭐 그냥 그냥 저거 한 것도 아니잖아요. 네. 그리고 양항재 의원도 뭐가 본인 비리 때문에 문제 때문에 지금 당에서 나간 거잖아요. 그래서 오늘 명문으로. 제가 지금 얘기해달라고 했는데 지금 네. 얘기를 안 하시는데 양양자 의원이 아. 오늘 한국의 한국 희망 국민의 한국 희망, 희망 아니 국민의 희망 한국의 희망당을 하긴 국민의 하잖아요. 희망. 이제 국민의 희망 창당 발기인데 국민의 창당 발기인들 의원 다섯 명은 최소한 모인다라고 네. 얼마 전까지 네. 인터뷰를 했는데 네. 네. 오늘 발기인 그 명단이 쭉 올라온 걸 보니까 전혀 모르겠는데요. 그런 분들 안 계신 것 같은데요. 네. 저도 전혀 우리가 보통 그래도 한번 이렇게 보면은. <웃음> 
아는 사람 한두 명 끼는데 하나도 없어요. 그 현역 다섯 명이란 말은 또 신당은 한국의 희망이네. 한국의 희망 아, 맞죠? 예, 네, 네, 한국의 희망. 한국, 네, 네, 한국의 네, 희망인데 네, 이 면면에 한국의 희망이 누구인지 음, 잘 모르겠네요. 그런 분들이 지금 모여 있습니다. 그래서 제 3당 창당에 대한 뭐 얘기들이 계속 뭐 나오고 있는데 제가 보기에 그들만의 리그고 그들만의 희망이 될것 같다는 생각이 드네요. 보통은 이렇게 이 정도의 제3지대를 얘기하고 신당을 얘기할 정도면 무소속으로 출마해도 될 정도인 사람들은 기본적으로 그 정도의 저거는 상징성은 지금 있는 분이어야 되는 거 아닌가요? 우리 새날 식구들로만 보면 우리나 그들이나 우리가 더 인기 있을 것 같기도 한데 그죠? 아참 아쉽습니다. 대한민국 정치 야 어디로 가야 될지 모르겠고요. 일단 그 선거제도에 있어서 준연동형 비례제 우리 위성정당을 만들 수밖에 없었다 이 상황을 빨리 고쳐 나가야 될 텐데 아직 거기까지 더 얘기가 되지 않는 부분이 문제인 것 같아요. 그런 것에 대한 기대도 있을 거예요. 예, 위성정당에 대한 예, 어쨌든 창, 당 하나 만들어 놓으면 음. 최소한 뭐두세 석이라도 건질 수 있지 않을까 하는 그런 기대. 가지고 있겠죠. 이게 신당 얘기 나오니까 갑자기 또 김기현 대표 생각나는데 한 얘기도 생각나는데 국회의원 정수 10% 줄인다고. 근데 그게 <웃음> 비례대표 줄인다면 비례대표 47석에서 17석으로 줄인다는 거야. 그럼 이 제3지대에서 지금 꿈을 꾸는 그거는 정말 또 처참하게 또 깨지는 거잖아요. 가능성도 다 줄어들고. 근데 저 김기현 대표의 발언은 보면 난 정말로 이게 무슨 의, 그러니까, 그러니까 무슨 의도인지 뭘 진짜로 이거를 하겠다 하겠다는 생각이 없는 건 알겠어요. 그냥 던졌다는 걸 알겠는데 얼, 얼마나 논의를 하고 한, 던졌는지 이해가 안 돼. 왜냐하면 국회가 가정... 무도동 무임금은 네. 더 웃기지 않습니까? 이거를 출퇴근 시간을 가를 것입니까? 어떻게 해서 아니 뭐 물론 중요합니다. 국민들한테 어필하기 굉장히 좋은 지점을 건드린 건 분명히 맞는데 음. 현실적으로 굉장히 불가능하다라는 걸 본인이 아니, 모르지도 않으면서 이렇게 무책임하게 막 던지니까 문제죠. 그러니까 저는 이런 얘기를 하고 싶은 거예요. 김기현 대표가 아무리 그저 정치적으로 여야 관계의 지형에서 좀 국민들한테 좀 어필하려고 하는 그 의도까지는 좋겠다, 좋다 이거예요. 근데 같은 사람이 불과 한두 달 사이에 말을 그렇게 360도를 그것도 한 번도 아니라 두세 번을 똑같은 내용을 가지고 바꿀 수 있냐 이거죠. 그거 왜 그런지 아세요? 그게 가능해요? 아들 때문에 네. 그이 가상화폐에 연루된 아들 때문에 마음이 급해서 지금 뭐라도 덕지덕지 자기 앞에 갖다 놔서 다른, 걸 네, 다른 걸로 다 방패막이 다른 걸로 욕먹거나 <웃음> 다른 걸로 방패를 하는 게 필요하기 때문에 그러는 거예요. 본인은 지금 땅 대표라는 그거 벗어나는 것도 힘든데 아들 문제까지 겹쳐서 그 리스크로부터 벗어나고 싶다는 욕망이 제일 커요. 빨리 복당 시켜야죠. 아니 가상화폐 지금 제가 전수조사 참여도 안할 거면 과정 그 정수와 관련된 것만 짧게 빨리빨리 얘기하면은 음. 250명으로 350명으로 비례대표 50명 늘리자고 국회의장이 제안해서 여야 합의했었잖아요. 그때 네. 그죠. 근데 갑자기 느닷없이 오늘 한일 정상회담 개판 친 다음에 안 늘리겠다고 본인이 덜컥 그냥 발표해 버리더니 이번엔 또 거기서 10%를 더 삭감하겠대. 근데 여야가 같이 논의하는 정개특위에서는 비례대표 늘려야 된다고 하고 있는데 그 도대체 뭘 얘기하자는 거예요, 대체? 네. 이게 검찰의 수법이라면서 정신없이 흔들고 질질질 끌고 지겹게 만들고 꼭 지치게 만드는 이슈를 이슈로 덮는 지금 거예요? 정권이 음. 원하는 방향대로 움직이고 있는 국민의 그러니까 아닌가 그게... 싶은 생각이 드네요. 우리가 계속 얘기해줘야겠네. 국민의힘은 그게... 왜 코인 전수조사에 왜안 되는 거예요? 그래서, 그래서 우리가 저쪽의 리스크를 계속 공격적으로 얘기를 하고 민주당이 싸워야지만 지지율이 올라가요. 지금까지 여론조사의 추세를 보면 민주당이 힘을 합쳐서 한 목소리로 싸울 때 맞습니다. 지지율이 올라간다고 음. 
보여져요. 그래서 지금은 우리 지층들이 자꾸만 이탈되고 있는 상황이거든요. 그래서 이걸 유지시켜 나가고 힘을 모아 나가려면 우리가 저쪽이 우리에게 바라는 그 프레임에 빠지지 말고 우리의 공격적인 얘기들을 계속해 나가야 됩니다. 그 중에 네. 하나가 이제 주말에 그 귀국한 이낙연 전 대표 일이 있었죠. 그러니까 지금 본인은 못다한 그 책임을 다하겠다. 그리고 출정식 같은 그 돈으로 그 공항에서 아주 그냥 센 발언도 뭐 정부 비판하는 발언도 세게 하셨더라고요. 다 했는데 중요한 건 이제 지지자들 사이에 지난번에 어 이낙연 후보를 지지하면서 윤석열을 지지했던 이 지지자들을 어떻게 할 것인가에 대한 문제 때문에 지금 사분오열되어 있는 부분이 있습니다. 이걸 또 바라보는 국민의힘 지지자들은 신이 났어요. 허, 민주당 이제 내분이 격화되겠구나. 그럼 지금 조금 전에 우리 서은숙 최고 말씀대로 우리 내부가 분열되고 뭐 분란이 일어나면 신나는 쪽이 어디겠냐고요. 그걸 바라는 쪽. 이 원하는 방향으로 가서는 절대 안 된다. 그런 말씀 드리고 싶은데, 이낙연 대표, 전 대표의 일성은 좀, 아, 이렇게 다시 한번더 새겨 듣게 되긴 했어요. 뭐냐면, 지난번에 이제 분명히 대선 출마하고 할때그 종로의 그 국회의원 자리도 던지고 출마했던 그때를 돌이켜보면, 이후에 어 정치적인 행위는 이제 더 이상 없다라는 인터뷰를 하신 것 같이 전 들렸거든요, 사실. 그 정치권 은퇴 정도로 느꼈는데 그것이 아니었던 것 같습니다. 아, 어제. 입국하면서 네, 그 일성을 보면. 앞으로 이제 큰 정치를 하겠다는 선언으로 한 거죠. 네. 그래서 지금은 어쨌든 간에 이제 당이 총선 앞두고 좀 힘을 모아야 될 때이기 때문에 내부에서 뭐 이낙연 지지, 뭐 이재명 지지 이런 것 세부적으로 갈라치기 하고 뭐 그런 거는 이제 좋지 않다고 생각이 들어요. 최대 이제 공통 분모를 찾아서 해나가야 된다고 보고 이럴 때일수록 저는 이제 당에서 총선 앞두고 포인트를 차근차근 이렇게 정립을 해나가야 된다 이 생각을 하거든요. 그래서 당장 이번 30일 날 본회의에서 노랑본투법 이제 처리를 해야 되잖아요. 그래서 뭐 저쪽에서 또 분명히 또 거부권 행사하고 이렇게 하겠다고 벌써부터 큰 소리 치고 있지만 노동자들의 삶을 위해서 또 올바른 노사 관계를 위해서 꼭 필요한 얼마 전에 이제 대법원에서도 노동복지법의 취지에 거의 뭐 동일한 그런 좀 판결을 내렸지 않습니까? 그래서 국민적인 사법적인 명분도 확보한 거기 때문에 이런 일을 추진하는 데 있어서 주저하면 안 된다. 그래서 노동복지법도 빨리 하고 그다음에 이태원 참사 특별법도 빨리 이제 패스트 트랙을 태워야 최대한 빠른 시간 안에 우리가 할수 있잖아요. 그래서 국민들이 원하는 우리가 국회 다수석을 가지고 해야 될 일들 이런 거를 차분 차분하게 강력하게 이제 이제 추진을 해야 된다고 보고 또 어쨌든 당내에서 혁신이가 이제 구성이 됐지 않습니까? 그래서 네. 뭐 이제 이재명 대표를 반대하는 쪽에서는 여러 가지 이제 코트리 잡아가지고 또 이런저런 좀 시비를 걸고 있는데 어쨌든 큰 틀에서는 김은경 혁신이를 반대할 만한 뭐 명분 소재거리는 이제 못 찾고 있는 거죠. 그러다 보니까 이제 다른 부수적인 걸 갖고 와서 조금씩 이렇게 부분적인 파열음을 내고 있는데 어쨌든 이제 출범하게 된 김은경 혁신이가 어당 지도부하고 어떤 교감을 통해서 지금 일을 하고 있거나 그러진 않는 것 같아요. 그냥 독자적으로 치가나가는 모습인 것 같은데 그쪽에서도 어쨌든 국민들이 바라는 당원들이 바라는 그런 혁신안들 그동안 당내에서 이제 많은 얘기들이 있었잖아요. 대연제 폐지랄지 또 이제 중앙위원회 컷오프 하는 문제랄지 여러 가지 이제 당원이 주인되는 당을 만들기 위해서 필요한 과제들이 우리한테 있기 때문에 그런 것들을 이제 빨리빨리 속도감 있게 혁신 과제를 좀 내세워서 하나하나 좀 추진해 가야 될 때가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 그 30일 날 본회의 예정돼 있잖아요. 이날 이제 중요한 게 방금 말씀하신 소위 말한 이제 노란봉투법, 그 다음에 이태원 참사 특별법, 그 다음에 그 후쿠시마 오염수 그 결의안 이런 것들이 아마 있을 거예요. 그래서 이런 것들 자분이 정리해 나가고 
또 방송법이라든가 남아있는 것들 처리해 나가는 과정에서 어, 대한정당으로서의 민주당의 모습을 보이는 것이 앞으로 좀 필요한 부분이라 생각하고요. 그런 과정에서 저는 뭐 이낙연 대표 기국은 어 조금 더뭐 우리가 차분히 지켜볼 필요가 있다 이렇게 생각하고 뭐 어쨌든 당 대표를 하신 분으로서 총선을 앞두고 당의 분열을 조장하는 그런 발언들을 하지 않을 거라고 믿습니다. 믿고 싶습니다. 아니 그리고 그 그러지 않으실 뿐만 아니라 그러지 못하실 거예요. 네. 왜냐하면 뭐 어제 그래서 안 되죠. 공항에서 한 얘기도. 민주당과 관련된 얘기는 단한 말도 안 했고 네. 그 저서도 보니까 대한민국 생존전략이더라고 내용 제가 이제 읽지 못하고 지금 서치해 보니까 외교안보 관련된 내용들 위주로 되어 있더라고요. 그래서 제가 봤을 때는 그분은 대선의 꿈이 여전히 있으신 거 분명한 사실이니까 네. 그 저서 갖고 전국 다니면서 그 이제 그런 큰 자기 정치 이런 거를 할것 같아요. 그런데 이제 혹시라도 이제 나중에 상황이 또 변화가 생겨서 당에서 뭐 요청을 한다든지 뭐 그러지 않은, 않고서는 먼저 뭐 비명이나 반명의 구심점 역할로 뭐 이렇게 우리 당 지도부랑 각을 세우거나 이렇게 하면 본인한테 훨씬 더 불리해진다는 상황을 누구보다 잘 아시기 때문에 그렇게 하지, 할 필요성도 못 느끼고 하지도 않을 것이다 저는 생각합니다. 그리고 또 하나 우리 김용민 의원이 지금 후쿠시마 오염수 해양투기 반대해서 우리바다 지키기 대장장하고 있죠. 있죠. 그 혹시나 근처에서 어, 지역 근처에서 만나는 분들이 있으면 응원 좀 많이 해주셨으면 좋겠어요. 사실 저는 제 다리가 성하면 어딘가 합류해서 좀 걷고 싶다 이런 생각까지 할 정도로 열심히 해주고 있고 투지를 다지고 있더라고요. 이렇게 실천하는 것이 의원의 역할이라는 생각도 들었고 아까 두분또 지금 단식도 돌입한다고 하죠. 그리고 어, 검사 탄핵에 대한 얘기도 많은 분들이 하더라고요. 그, 뭐, 유유성 사건 등그 검사의 그 무도한 직권 남용에 대해서 탄핵하는 법안 지금 100명만 동의하면 통과시킬 수 있고 지금 한 50명 이상 60명, 동의, 넘었다 60명 넘었다고 네. 하더라고요. 그건 아마 빨리 처리되면 당에서 전체적으로 의원에서 당 차원에서 아마 대응하게 될 거라서 지금 우리 당원들 사이에 누가 뭐 동의를 했고 누가 동의 안 했고 이렇게 이제 왈고왈고 하시는데 그런 게 오히려 예. 예. 그래서 이건 지금 있어요. 논의가 되고 있는 과정이고 준비되고 있는 과정이라서 어 우리가 지금 이 검사 정권 하에서 어 검사 탄핵과 관련한 부분들은 당내 준비되고 있다는 말씀 드리겠습니다. 평택 김현정 네. TV 요새 홍보 좀안 하시죠? 아니 제가 오늘 1시 40분에 국회 소통관에서 우리 그 시의원들하고 아, 같이 기자회견을 하고 왔거든요. 이게 이제 후쿠시마 오염수 방류도 중요하지만 반도체 공장에서 나오는 폐수도 대단히 인체 해롭거든요. 근데 지금 윤석열 산단이라 해서 용인 반도체 클러스터 300조짜리 지난 3월 달에 발표했잖아요. 근데 그것이 우리 그 평택에 있는 상수원 보호구역 안에 있는 거라서 상수원 보호구역을 지금 해제 하라고 지금 요구를 하고 있어요. 그래서 우리 평택의 시민들이 먹고 마시는 물에, 물에 대해서 그렇게 사전에 협의도 없이 이렇게 일방적으로 발표해놓고 이렇게 그걸 해제하라고 요구하는 것은 너무 안 맞잖아요. 그래서 그거에 대해서 전면 재검토라는 기자회견을 하고 왔는데 저는 이 정부가 후쿠시마 오염수 문제도 그렇지만 국민의 생명과 안전이라든지 또는 환경이라든지 이런 것들에 대한 기본적인 철학이 좀 부재되어 있는 것 같아요. 그냥 본인들이 본인들의 이해관계에 의해서 해야 될 일이면 그냥 밀어붙이고 밀어붙이고 나머지들은 나를, 나를 따르라. 그렇잖아. 니네들은 그 악이고 뭐그 괴담을 유포하는 자들이고 이런 식으로 자꾸 몰아가는 이런 그 정, 저 행정은 정말 잘못된 것 같아요. 국정, 저, 아, 국제 운영하는 방식은 그래서 이번에 가서 오늘 했는데 지역 이제 시민단체 분들과 같이 해서 계속해서 좀 문제 제기를 하려고 생각하고 있습니다.
근데 갑자기 얘기를 왜 했죠? 아, <웃음> 잘하셨어요. 수통화에서 수통화에서 기자회견 하신 내용인데 이게 또 언론에서 제대로 안 받을 수 있습니다. 원의 지역위원장이 기자회견 한들 뭐 안 써서 여러분들이 관심 가져주시고 자격감을 느껴지게 <웃음> 부탁드리는 거죠. 뭐또뭐 뭐 끝으로 하실 말씀. 어, 오늘 대표님께서 우리 지금 다신공성하고 있는 윤재갑 예. 의원님 그리고 원식 의원님 이제 본회의장 아, 국회 앞에. 이제 가서 격려하고 오셨는데요. 어쨌든 우리가 지금 후쿠시마 오염수 방류를 막기 위해서 우리가 할수 있는 최선의 힘을 다해야 될것 같습니다. 우리 지지자들도 함께 이 투쟁에 함께 해주시고 늘 말씀드리지만 뭉쳐 싸워야 더큰 힘으로 싸울 수 있습니다. 그런 부분들을 우리가 늘 잊지 않고 함께 잘 싸워 나갔으면 좋겠습니다. 7월 네. 1일 몇 시죠? 저희 4시. 4시. 네. 청계천 앞쪽인가요? 시청. 시청. 지난번 했던 광장 앞이죠. 예, 그 남대문시장 네. 거기죠. 네, 네, 그쪽입니다. 충남입니다. 음, 정말 좀 많이들 오셔서 함께 힘을 모아주시기를 당부드립니다. 저기 마지막에 새로운 코너가 생긴 것 같아요. <웃음> 남대문 북대 <웃음> 시작할 때 우리가 하고 시작했는데 오늘 안 해가지고. 그러니까 저는 아까 저 기사 보다가 갑자기 생각이 났는데. 전현희 국민권익위원장 아, 정말 윤석열 정부의 정말 가락한 탄압에도 불구하고 끝까지 임기를 채우시고 내일 퇴임한다 그러더라고요. 정말 아, 내일 축하드립니다. 내일, 내일 퇴임하신다 그러더라고요. 그래서 야 정말 윤석열 정부가 그렇게 온갖 어? 검찰권을 동원해서 1년만 동안 그렇게 했음에도 불구하고 감사원까지 그걸 다 이렇게 지켜내고 이렇게 하는 모습 보면서 정말 새로운 이 공직자의 전형을 한번 보여주신 것 같아요. 그리고 오늘 마지막 저 기자 간담회인가 하면서 또 말씀도 멋있게 하셨더라고요. 통영 바다의 딸이라고 후쿠시마 오염수 이거를 그냥 보지 않겠다. 그래서 그, 뭔가... 그 얘기 반만 네. 얘기하신 거예요. 통영의 딸이고 부산에서 자란 전현이가 전현이 의원님 부산으로 모실까요? 후쿠시마 오염수를 막아내겠는데 <웃음> 함께 하겠다 얘기하셨는데 예. 시단위원장님이 또 모종의 또 생각이 있으신 분. 뭐 전국구가 네. 되셨고 네. 우리들이 보기엔 정말 네, 잘 싸워주신 우리와 함께 싸울 싸울 이제 앞으로 열심히 싸워 나가실 거라고 생각합니다. 기사 보면서 너무 기분 네. 좋았는데 우리 전원이 국민권익위원장님이 그동안 유선 정부 맞서서 싸우느냐고 정말 고생 많이 하셨고 박수 한번 쳐드리죠. 내일 퇴임 이제 진심으로 축하드립니다. 예. 감사합니다. 저희 어, 여러분들 위에 남영희 TV, 평택 김현정 TV, 서은숙 TV, 안성 윤종군 TV 구독 좋아요도 해주시고 새날 시청자 여러분 새날도 구독 좋아요 많이 부탁드리겠습니다. 그러면 오늘 정치일번가 153회 모두 끝날 텐데 100년까지 달리고 끝나겠습니다. 예. 고생하셨습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 1030년, 40년, 50년, 60년, 70년, 80년, 90년, 100년까지도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 153회 모두 마치겠습니다. 고맙습니다. 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 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제125차 최고위원회 회의를 속개하겠습니다. 네, 최고위원회 회의를 속개하겠습니다. 그러면 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 오늘 청년대변인으로 임명된 최민석 선다위 두분 정말로 축하드립니다. 저도 잠시 당의 부대변인을 해본 경력이 있긴 합니다만 이렇게 화려하게 화려하게 데뷔하지 못한 아쉬움이 있긴 합니다. 정말 정말 축하드립니다. 더 블루 스피커에 지원해 주신 우리 전국의 많은 청년 여러분들 감사드립니다. 
제가 잠시 그 선발 과정, 경, 경합 과정을 유튜브로 지켜봤는데 여덟 분 제가 지켜봤습니다만 모두가 다 당의 인재로 써도 참 무방할 만큼 훌륭한 분들이었습니다. 두 분밖에 제가 선발하지 못한 게참 안타깝다 이런 생각이 들었습니다. 함께했던 모든 청년 여러분들이 바로 우리 더불어민주당의 미래라는 생각을 합니다. 오늘부터 본격적으로 장마가 시작됩니다. 족방과 반지하의 삶은 그 자체가 고통인데 기후위기 때문에 이제는 생사의 경계가 되고 있습니다. 그런데 현재까지 반지하 주택의 32%만 물마기판 설치를 했다고 합니다. 그리고 지상으로 옮긴 반지하 가구는 전체 반지하 가구의 1%도 안 되고 또 윤석열 대통령이 직접 지시한 반지하 주택의 공공임대 매입도 10채 중에 9채는 아예 대상이 되지 않는다고 합니다. 국민의 안전과 생명을 지키는 일을 최우선해야 합니다. 폭으로 생명을 잃고 삶의 터전을 잃은 일이 없도록 중앙정부와 지방정부들의 철저한 대비를 촉구합니다. 이거 매일 말해도 참 진전이 없고 상황은 악화돼서 참으로 안타깝습니다. 후쿠시마 오염수 방류를 막을 골든타임이 이제 얼마 남지 않았습니다. 일본이 28일에 설비에 대한 방류 전 최종 검사를 시작한다고 합니다. 이 검사를 끝으로 방류 준비 절차는 완료되는 셈입니다. 최근에 일본 원자력 규제위원회가 도쿄전력의 핵물질 관리 허점을 이유로 원전 사업자 적격성을 다시 심사하겠다고 합니다. 도쿄전력은 2019년 후쿠시마 원전의 다핵종 제거 설비 흡착 필터가 25개 파손된 사실을 숨겼습니다. 2021년에도 흡착 필터 24개가 또다시 파손돼서 안전성 논란을 일으킨 바가 있습니다. 핵 오염수가 한번 바다에 버려지면 다시는 주워 담을 수가 없습니다. 일본 내에서도 반대에 나섰습니다. 전국 어업협동조합연합회가 오염수 해양방류 반대를 결의했고 정부가 수십 년에 걸쳐서 책임을 지라고 요구했습니다. 그런데도 우리 국민이 느끼는 불안과 우려가 괴담이라고 할수 있겠습니까? 일본 국민도 우려하는 사실을 들고 안전만 외치고 그 국민들의 걱정과 우려를 괴담이라고 치부하는 우리 정부, 우리의 집권 여당, 대체 어느 나라 정부이고 어느 나라 집권 여당입니까? 윤석열 정부는 오염수 방류 중단을 일본에 당당하게 요구해야 합니다. 오염수 방류 저지를 위한 국제해양법재판소 제소와 같은 실질 행동에 나서야 합니다. 일본 정부도 주변국의 반발과 우려를 겸허하게 수용하고 국민에게 약속한 바대로 방류 추진을 중단하도록 다시 한번 촉구합니다. 윤석열 대통령이 끝내 이동관 방통위원장 지명을 강행할 태세입니다. 한국 기자협회 설문조사를 해보니 언론인 80% 이동관 특보의 방통위원장 지명에 반대했다고 합니다. 종평 기자들도 75%가 반대합니다. 언론인들조차 하나같이 반대 목소리를 내는 이유가 무엇이겠습니까? 
MB 정부 당시에 언론 장악 주역으로 언론 자유를 빼앗고 언론 위에 군림했던 과거에 대한 심판이고 다시는 그런 퇴행을 용납할 수 없기 때문입니다. 국민도 언론인도 반대하는 오기 인사 이제 그만해야 합니다. 국민은 이미 이동관 특보에 대한 심판을 끝냈습니다. 언론인도 마찬가지입니다. 언론 장악은 물론이고 아들 학폭 은폐 의혹까지 있는 이 이동관 특보는 방통위원장은커녕 특보 자격조차 없는 분입니다. 윤석열 대통령은 더 이상 국민 뜻을 거스르지 말고 지금이라도 언론 장악이 아니라 민생 경제 살리기에 주력해 주시기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 지난주에 참전용사 한 분이 생활고 때문에 반찬거리를 훔치다가 경찰에 적발된 일이 있었습니다. 많은 것을 생각해 하는 가슴 아픈 사건입니다. 이 소식이 알려지자 후원회사를 밝힌 많은 국민들이 계시다고 합니다. 지금 우리가 참전용사의 명예는 물론이고 끼니를 챙겨드리지 못하고 있다는 생각이 들어서 죄송한 마음이 앞섭니다. 생존에 계신 유교 참전용사는 3만 8,600분 정도 되고 평균 나이가 90살에 이릅니다. 나라를 지키신 분들을 예보할 수 있는 시간이 많이 남아있지 않습니다. 국가보훈처가 보험부로 격상된 만큼 이분들에 대한 예우의 획기적 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 지방자치단체가 참전용사들에게 지급하는 명예수당이 월 8만원에서 46만원까지 6배까지 차이가 난다고 합니다. 이건 예외가 아니라 차별입니다. 거주지 때문에 참전유공의 예우가 달라진다는 것은 곤란합니다. 있을 수 없습니다. 정부가 이분들에 대해 공평하게 예우하는 국가의 책임 방안을 마련해야 할 것입니다. 민주당도 신속하게 방안을 검토해서 추진하도록 하겠습니다. 민주당이 태평양 도서국에 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기에 반대하는 국제연대를 촉구하는 서한을 발송한 것과 관련해서 외교부가 헌법상 행정부의 고유 권한을 존중하지 않은 것이다. 국가 외교 행위의 단일성 측면에서 매우 유감이다. 이런 입장을 내놨습니다. 국회나 정당은 국민의 생명과 안전에 관해서 국제적 연대를 추구해서는 안 된다는 것인지 아니면 정부를 지지하거나 찬양하는 일만을 하라는 것인지 정말 알수 없는 입장입니다. 민주당이 대한민국과 태평양을 공유하고 있는 태평양 18개 도서국의 서한을 보낸 것은 국민이 원하고 또 국가에 필요하고 정부의 도움이 되고 국제사회도 수용하는 외교행위입니다. 의회 외교활동입니다. 네 가지 이유를 설명드리겠습니다. 국회의 본질은 국민의 목소리를 대변하는 것입니다. 국민의 84%는 후쿠시마 핵물질 오염수 해양 투기를 반대하고 있습니다. 둘째는 국회의 감시와 견제는 너무나도 당연하다는 것입니다. 국가에 중대한 영향을 미칠 수 있는 외교통일 문제는 더더욱 그렇습니다. 셋째는 국회의 중요한 활동 가운데 하나가 의회 외교 활동이라는 것입니다. 의회 외교는 국회가 외국의 의회, 정부, 기관 등을 대상으로 펼치는 보장된 활동입니다. 
넷째, 가장 중요한 이유로 정부가 하지 못한 일을 민주당이 대신했다는 것입니다. 정부 여당이 해야 할 일은 국민의 생명과 건강을 지키기 위한 민주당의 노력을 폄하할 것이 아니라 국민이 부여한 권한과 책임을 정부가 잘 이행하고 있는지 스스로 되돌아보는 것입니다. 앞으로 민주당은 후쿠시마 원전 오염수 문제 해결을 위해서 국제사회와 협력하고 힘을 모으는 일에 더욱 노력하겠습니다. 윤석열 대통령의 독선과 독단으로 대입 수능이 여전히 대혼란에 빠져 있습니다. 킬러 문항의 문제에 대해서는 민주당에서도 지적하고 있고 많은 분들이 지적했습니다. 그러나 그 킬러 문항의 문제가 아닙니다. 지금 그것을 왜 4년 전에 예고하도록 되어 있는 수능 예고제를 무시하고 있느냐 하는 것입니다. 정부에 대한 교육을 정쟁화하고 다양한 방법으로 국면 전환을 시도하고 있습니다. 대통령과 정부가 국민의 삶에 대한 이해가 부족한 것은 아닌지 심히 우려스럽습니다. 그래서 오늘 발표할 추가 교육 대책도 걱정됩니다. 지난주 교육부가 발표한 공교육 강화 정책을 보면 오히려 사교육을 조장하는 내용이 아닌가 전문가들은 지적합니다. 불평등을 방치하고 사교육을 조장하는 내용이라는 것이 대체적인 반응입니다. 첫째로 일제고사를 부활시킨 것은 시대착오적이라는 지적입니다. 둘째로 사교육 해결을 말하면서 자사고를 존치하는 모순을 보였습니다. 중학교 3학년 가운데 자사고 진학을 준비하는 학생들의 사교육비 지출이 일반고 진학 학생들보다 70%가량 많다는 통계도 있습니다. 문재인 정부에서 설치한 국가교육위원회를 통해서 중장기 교육정책을 세우는 것이 필요합니다. 대통령의 말 한마디에 수능이 대혼란을 겪고 학부모와 학생들이 정말로 고통받는 이런 상황을 지속해서는 안 됩니다. 윤석열 대통령은 국가교육위원회의 중립성과 독립성을 보장하고 역할을 확대해야 합니다. 그렇게 해서 중장기 교육정책을 재정립해 나가는 것이 지금의 혼란을 수습하고 제2의 혼란을 예방하는 것이 될 것입니다. 이상입니다. 이어서 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 악화가 양화를 구축하는가? 말도 많고 탈도 많은 이동관 특보를 끝내 방통위원장으로 임명을 강행하려 하는가? MB 정권 시절 언론 탄압에 앞장섰다는 의혹에서 결코 자유롭지 못한 언론계 저승사자 이동관 씨를 거센 반대 여론을 무릅쓰고 임명하려는 의도는 분명해 보입니다. 윤석열 정권의 폭주와 실정을 덮고 국민의 눈과기를 가리려는 얄팍한 꼼수 위에 왜 무엇이 있겠는가? 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없습니다. MB 정권 시절 감사원을 통해 KBS를 감사하고 꼬투리를 잡아 정현주 KBS 사장을 내쫓고 양심적인 기자들을 대량 해고했던 악행을 반복하려는 저희가 분명해 보입니다. 윤석열 대통령도 이명박 대통령을 닮아가고 있습니까? 그러나 KBS 정현주 사장은 무고함이 밝혀졌고 YTN 기자들은 오랜 고통 끝에 복직되었습니다. MB 정권 언론 탄압의 만행이었습니다. 언론은 순간 탄압을 받아도 끝내 
정의와 진실의 팬 끝은 결국 정권을 향하게 되어 있습니다. 이동관 방통위원장 임명에 대해 국민 여론은 물론이거니와 현업 언론인들의 반대 여론도 높아도 너무 높습니다. 한국 기자협회 설문조사에서 이동관 임명 반대는 무려 80%에 달하고 적극 반대도 62.5%에 달합니다. 지역 방송 기자는 92.8%가 반대하고 있고 지상파 90.1% 심지어 종편 보도 전문 채널도 74.5%의 기자가 반대하고 있습니다. 순천자는 흥하고 역천자는 망한다고 했습니다. 민심 못지않게 중요한 것이 기자들의 마음, 민심을 절하는 기심입니다. 이렇게 높은 기자들의 반대 여론을 무릅쓰고 이동관 임명을 강행하려는 윤석열 정권, 호미로 막을 일을 가래로도 못 막는 사태가 명약관화해 보입니다. 장마가 시작되었습니다. 평소 집안이 약한 곳곳에 축대가 무너질 수 있습니다. 농작물 피해도 예상됩니다. 각별히 유의하시기 바랍니다. 기반이 약한 윤석열 정권에게 후쿠시마 오염수 폭탄, 수능시험 킬러 문항 폭탄에 이어 이동관 폭탄, 3대 폭탄이 정권의 축대를 무너뜨릴 수도 있다는 점을 명심하시기 바랍니다. MB 정권이 왜 몰락했는가? 무리한 4대강 사업 추진, 언론 탄압, 이명박 대통령 개인의 비리 등 민심에 바라는 독불장 무식 밀어붙이기가 결국 정권의 몰락을 가져왔다는 사실. 윤석열 대통령을 보면서 왠지 이명박 전 대통령의 향기가 묻어납니다. 악화는 양화를 구축하는가? 윤석열 대통령 결코 이명박 대통령의 길로 가지 않기를 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. KBS 수신료 관련해서 말씀드리겠습니다. 반쪽 방통위가 복붙 의견서로 국가 중대사를 결정하게 하고 있습니다. 또한 국민들의 알 권리를 침해하고 있습니다. 수신료 문제는 분리징수가 아니라 분리고지입니다. 현행법을 위반하지 않으려면 국민들은 수신료를 여전히 납부해야 합니다. 오히려 정부는 새로 고지서도 만들어야 되고 미납 시에는 징수도 해야 합니다. 결국은 추가 비용이 발생할 수밖에 없고 이는 세금으로 충당할 수밖에 없습니다. 최근 방통위는 40일의 입법 예고 기간을 무시하고 10일로 단축을 했는데 이는 진실이 알려질수록 국민들의 저항이 생길 것이 두려워 졸속으로 밀어붙인 것이 아닌가 싶습니다. 그리고 그 입법 예고 기간의 마지막 날이 바로 오늘입니다. 법에 의하면 특별한 사정이 없는 한 입법 예고 기간은 40일 이상으로 규정하게 되어 있습니다. 실제로 2012년 3월 이 규정이 도입된 이후 방통위가 낸 시행령 83건의 평균 입법 예고 기간은 37.2일입니다. 입법 예고 기간을 열흘로 둔 곳은 이 신규 개정안 중에서는 이것이 처음입니다. 입법 예고를 이처럼 예외적으로 줄이려면 법제처에 확인이 필요합니다. 그래서 방통위가 법제처에 뭐라고 의견을 보냈는지 또 법제처는 방통위에 뭐라고 의견을 보냈길래 이렇게 예외적인 사안을 결정했는가 궁금해서 자료를 확인해 봤습니다. 
그런데 너무 어처구니 없는 걸 발견했습니다 복붙이 과언이 아닐 정도로 똑같습니다 새로운 이유도 새로운 의견도 존재하지 않습니다 최초로 입법 예고 기간을 40일에서 10일로 줄일 정도의 중대 사안이라면 반드시 다각도의 이유가 필요했을 것입니다. 그러나 법제처도 그리고 이걸 보낸 방통위도 양쪽 다 개정 필요 이유는 국민참여 토론을 유일하게 이유로 들고 있습니다. 그러나 누누이 말씀드리지만 이 국민참여 토론은 조작의 가능성이 있다는 점을 말씀드렸고 또 깜깜이 심사위원회에 이라는 점 또한 강승규 시민사회수석의 지인이 심사위원장으로 있다는 점 또한 말씀드린 바 있습니다 그런데도 불구하고 왜 이러한 복붙 의견서가 법제처와 방통위관에 오갔는지 궁금합니다 뿐만 아니라 이 밑에도 보시면 6월 29일 차관보고 7월 4일 국무회의 의결 등 가장 짧은 고속시행 일정까지 마련한 것이 확인됐습니다 법적 논란에도 불구하고 법제처가 입법 예고 기간을 단축해주고 그 사유조차 방통위 요구대로 그대로 베껴 쓰다시피 한 이유가 무엇입니까? 위원장이 공석에다 구성원이 3명에 불과한 반쪽 방통위가 최단 기간에 차관보고 국무회의 의결 일정까지 명시하며 밀어붙일 수 있는 이유가 무엇일까요? 이는 대통령실의 직접적인 관여 없이는 불가능할 것입니다. 즉 KBS 수신료 분리 고지가 윤석열 정권 차원에서 이루어지고 있는 공영방송, 프로, 공영방송 장악 프로젝트라는 것을 입증하는 증거입니다. 당장 그 폭주를 멈추십시오. 계속해서 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 예, 최민석 선다윗 청년대변인의 임명을 축하합니다. 방송 장악 시도는 국민과 민주주의에 대한 폭력입니다. 윤석열 대통령이 이동관 특보를 방송통신위원장으로 곧 내정할 것이라는 예측기사들이 쏟아지고 있습니다. 이동관 특보는 MB시절 방송장악, 언론장악과 탄압으로 유명했던 인사입니다. 언론장악 기술자로 불리는 자를 방송통신위원장으로 내정하겠다는 것은 대놓고 방송탄압을 하겠다는 선언이자 국민과 민주주의에 대한 폭력 행위의 다름 아닙니다. 최근 여론조사에 따르면 우리 국민 10명 중 6명이 이동관 특보의 내정을 반대하고 있고 현직 기자의 80%도 반대하는 것으로 나타났습니다. 그럼에도 이동관 특보를 방송통신위원장으로 내정한다면 국민을 적으로 돌리고 민주주의를 노골적으로 탄압하겠다는 선전포고라고 해야 할 것입니다. 국민은 대통령실과 법무부에 인사검증 시스템이라는 것이 과연 존재하는지 질문하고 있습니다. 아들 학폭 무마에 개입해 낙마한 정순신 사태를 겪었음에도 불구하고 또다시 아들 학폭 논란이 불거진 이동간 특보를 내정하는 것은 일반적인 상식으로는 납득할 수 없기 때문입니다. 윤석열 정부의 인사검증은 법무부가 맡고 있습니다. 한동훈 법무부 장관은 정순신 사태 당시 몰랐다는 황당무계한 변명을 대며 인사검증 실패 책임을 미꾸라지처럼 빠져나갔습니다. 그러나 이동관 특보의 경우는 이런 변명이 전혀 통할 수 없습니다. 정순신은 몰랐다 치더라도 이동관은 온 국민이 알고 있습니다. 방송통신위원장은커녕 
다른 어떤 공직을 맡기에도 부적합한 인사인 이동관 특보를 내정한다면 한동훈 법무부 장관이 인사검증 실패 책임을 무겁게 져야 할 것입니다. 후쿠시마 원전 방사능 오염 해양 방류에 사용하는 해저터널 공사가 조만간 완료된다는 일본 현지 언론의 보도가 나왔습니다. 우리 국민의 불안과 염려가 커지고 있는데 정부와 여당의 대응은 한심하기 짝이 없습니다. 정부는 일일 브리핑을 열며 일본 자민당 정부 대변인 같은 해명이나 하고 있고 국힘당은 횟집에 가서 회를 먹는 게 대응입니다. 일본이 바다에 투기하는 핵오염수는 마셔도 될 만큼 안전하기 때문에 우리 수산업 피해 지원 대청 논의는 필요 없다면서 횟집을 가는 것입니다. 이러다 다음에는 후쿠시마 원전 오염수 1리터씩 마실 태세입니다. 국힘당의 대응이 국민의 눈에 얼마나 한심하게 보였으면 관련 기사에 회식하고 싶었냐라는 댓글이 달리겠습니까? 국힘당은 정신 차리기 바랍니다. 정부와 국힘당이 해야 할 일은 단순합니다. 걱정하는 우리 국민을 향해 괴담이라고 욱박지를 게 아니라 일본 정부에 우리 국민의 우려를 전하십시오. 직접 시료 채취도 못하면서 일본 정부 대변인처럼 안전하다, 앵무새처럼 대풀이할 것이 아니라 원전 오염수, 해양 투기에 반대하는 입장을 명확하게 전달하십시오. 해고염수, 해양 투기에 따른 우리 수산업의 피해를 막기 위한 대책도 마련해 주십시오. 정부가 국민 편이 아니라 일본 편을 드는 한 우리 국민의 불신과 걱정은 사그라들지 않을 것임을 명심하십시오. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 후쿠시마 오염수 방류 관련해서 먼저 말씀드리겠습니다. 국힘당 사람들이 횟집에도 가고 또 참외도 살펴보러 간다고 합니다. 그렇게 하십시오. 회도 많이 먹어야 되고 우리 어민들 살려내야 합니다. 그런데 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 아무 말 하지 못하고 오히려 방조하고 그거 뭐 마셔도 돼요 라고 이야기하면서 횟집에 가는 것은 위선 아닙니까? 거짓말쟁이들 아닙니까? 정말 소가 웃을 일입니다. 국힘당 의원들 그렇게 가면서 양심에 걸리지 않습니까? 후쿠시마 오염수가 문제 있다는 것 뻔히 알면서 그게 방류되면 세계에 위협이 된다는 것도 알면서 그러면서 가서 배담 운운하고 어민들 앞에서 그리고 또 횟집에서 회를 먹는 모습 그거 정말 위선입니다. 그리고 거짓말쟁이 그리고 친일적 행각에 대해서 국민이 심판할 겁니다. 일본의 환경단체 그리고 일반 시민 그리고 전문가들이 일본 경제산업성에게 질문을 했습니다. 니시무라에게 질문을 했습니다. 그거 깨끗하면 우리가 생활용수로 쓰면 어떨까요? 라고 시민단체와 일반인들이 니시무라 산업성에다가 물었어요. 그랬더니 니시무라 경제산업성이 이렇게 이야기를 했습니다. 처리수에 대해 음용하거나 생활용수로 활용함으로써 적극적으로 피폭되는 것은 바람직하지 않습니다. 라고 답변을 했습니다. 그 사람이 직접 이야기한 겁니다. 적극적으로 피폭되는 것은 바람직하지 않다고 이야기를 직접 한 겁니다. 
일본의 경제 산업성도 생활용수로 쓰거나 음용하는 것은 적극적으로 피폭되는 것이라 바람직하지 않다고 했는데 대한민국의 국무총리하고 국힘당이 마실 수 있다고 하고 그리고 횟집을 찾아가요? 정말 양심이 있는지 묻지 않을 수 없습니다. 일본이 국제방사선방호위원회가 공포하고 있는 알라라 개념의 근거에서 이야기한 겁니다. 이것을 처리수를 음용하거나 생활용 그들은 처리수라고 말하면서도 그럽니다. 음용하거나 생활용수를 활용하면 적극적으로 피폭되는 것이라 안 됩니다. 라고 얘기하고 일본의 시민단체나 일반인들, 전문가들이 또 그렇게 이야기했습니다. 위험하면 이 원전을 좀 안전한 곳으로 옮기면 어떠느냐라고 이야기를 했습니다. 그랬더니 경제산업성에서 이야기하는 게 그렇습니다. 옮기는 과정에 무엇이 떨어질지 몰라요. 그래서 위험해서 안 되고 옮기려고 하면 그 지자체가 이것을 받을지 안 받을지 시간이 너무 오래 걸려요. 라고 이야기를 합니다. 그러니까 이들이 방류를 하려는 거 아닙니까? 이렇게 스스로도 이야기하고 있는데 국힘당과 윤석열 정권은 여기에 대해서 확실하게 반대 입장 절대로 방류 안 된다라고 이야기해야 합니다. 이동관 방통위원장을 시키려고 하는 것에 대해서 이야기하겠습니다. 윤석열 검찰총장은 밥 먹듯이 말을 바꾸고 패거리 문화 핵심에 있는 것 같은 사람입니다. 라고 이동관 특보가 이야기했습니다. 윤석열 당시 검찰총장 후보를 통해서 대해서 이야기한 것 같은데요. 밥 먹듯이 말을 바꾸고 패거리 문화 핵심에 있는 것 같은 사람. 이런 말 듣고도 그렇게 임명하고 싶은 것이면 얼마나 언론을 장악하고 싶어서 이런 말을 하는 사람, 자기 자신에게 이런 말을 하는 사람까지 방통위원장에 앉히려고 하는 겁니다. 하는 겁니까? 이동관 특보는 밥 먹듯이 말을 바꾸고 패거리 문화 핵심에 있는 것 같은 사람이라고 윤석열 당시 검찰총장 후보자를 지칭했는데요. 요 말을 그대로 바꿔보니까 밥 먹듯이 말을 바꾸고 또 패거리 문화 핵심에 있는 또 이동관 특보를 자기 자신을 향한 말인 것 같아서 이리끼리 유유상종 아닌가 대한민국 기자들의 10명 중에 8명이 반대하는 방통위원장 임명 그리고 국민이 반대하고 언론의 자유를 위해서 철회하고 중지할 것을 요구하겠습니다 이상입니다 계속해서 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 윤석열 정부의 졸속 열차가 또 교육 현장을 덮쳤습니다. 윤석열 정권의 패턴은 졸남보입니다. 졸속으로 추진하다 문제가 생기면 남탓하고 문제 제기하면 보복합니다. 어김없이 교육정책도 문제가 생기자 전정권 타령을 하더니 오개려 남기고 애꿎은 교육부 대입국장과 수능 담당기관인 평가원장만 경질됐습니다. 이번엔 교육부가 졸속 개통한 4세대 교육행정정보시스템 시스템의 오류로 또 전국의 학생, 학교들이 혼란에 빠졌습니다. 2824억 원의 예산을 들여 21일 개통한 시스템이 개통 직후부터 접속 자체가 이루어지지 않거나 로그인이 되지 않더니 급기야 다른 학교의 시험 정답이 인쇄되는 일까지 벌어졌습니다. 다른 학교 학생의 성적이 출력되는 등 개인정보 유출 문제까지 맞물린 사상 초유의 사고입니다. 서울, 경기, 
중고등학교에만 비슷한 오류 신고가 약 7건 접수됐다고 합니다. 가장 중요한 보안이 필요한 시험 답안이 엉뚱한 곳으로 유출됐다는 것은 공교육 평가에 신뢰가 사라질 수도 있는 일입니다. 이미 언론에서는 학생들의 수행평가 결과가 증발되지 않을까 우려하고 있습니다. 심지어 복구된 데이터가 신뢰할 수 있는지도 확인할 수 없습니다. 심지어 시스템이 정상화되지 않으면 수시지원을 준비하는 수험생은 아무것도 할수 없는 상황입니다. 기말고사가 한창인 학교는 아수라장이 따로 없습니다. 테스트도 지난해 자료로 한 달밖에 못한 시스템을 왜 지금 개통해야 했는지 아무도 납득하지 못하고 있습니다. 교육현장의 설문조사에서는 97.1%가 시스템의 개통 시기가 부적절하다 지적한 바 있습니다. 개발이 지체되면서 현장 교, 교사들의 요구도 제대로 반영되지 못했습니다. 안정성도 입증되지 않은 시스템을 기말고사 기간에 특히 고교 3학년 학생들의 생기부가 마무리되는 시점에 무리한 졸속 개통으로 붙인 결과에 대해서 반드시 책임을 져야 합니다. 졸속 남탓 추진으로 우리 학생들에게 큰 해악을 끼친 윤석열 대통령은 대입정책 논란을 철회할 대국민 사과를 내놓을 때입니다. 국민의힘의 병주고 약주고식 횟집 투어에 기가 찹니다. 일본의 국익을 대변하는 분들께서 일본의 핵폐수 방류를 지지하고 그로 인해 수산물, 수산물 소비가 줄어드니까 횟집 투어를 가는 건 대한민국 국민을 모독하는 것입니다. 국민의 84%가 핵폐수 방류를 반대하는 여론조사는 눈감고 횟집에서 회식하는 쇼를 하는 게 대체 어떤 무슨 의미가 있습니까? 21년 윤석열 대통령이 후쿠시마 원전은 지진하고 해일이 있어서 피해가 컸지만 원전 자체가 붕괴된 것은 아니다. 그러니까 방사능 유출은 기본적으로 안 됐다라고 발언하셨던 얕은 인식이 지금의 핵폐수 방류로 이어진 것 아닙니까? 아니면 스가 전 총리를 만나 시간이 걸리더라도 한국 국민의 이해를 구하겠다고 말했던 것 때문입니까? 자꾸만 과학적이라고 본질과 다른 주장을 하고 계신데 그렇다면 답해 보십시오. 수십 년간 핵폐수가 방류되는 바다 피해가 제대로 연구된 적 있습니까? 우리 어민, 횟집, 수산물 산업의 피해 규모, 국민 건강까지 제대로 정확하게 연구된 적 있습니까? 원전 사고 핵폐수를 비용 절감을 이유로 바다에 방류한 나라는 지금까지 없었습니다. 핵폐수 방류 리스크는 이미 현실입니다. 이제 겨울이 다가오면 높아진 소금값으로 인해 김치는 다시 금치가 될 것입니다. 직장인 10명 중 8명이 물가 인상으로 사실상 임금 삭감 효과를 겪고 있는 상황에서 일본에 돈을 아껴주려는 윤석열 정부의, 정부와 국민의힘의 노력으로 대한민국 민생은 더 어려워질 것입니다. 국민 밥수저, 놋그릇을 빼앗아 일본에 갖다 바치는데 앞장섰던 80여 년 전의 사람들이 떠오릅니다. 도대체 어느 나라의 대통령이고 누구를 대변하는 국회의원인지 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 얼마 전 윤석열 대통령은 김규현 국정원장이 올린 1급 간부 보직 인사안을 승인했다가 일주일 만에 철회했습니다. 북한과 군사적 대치를 하고 있는 대한민국의 국가정보원의 대혼란이 발생했습니다. 국가안보위기라고 볼 수밖에 없습니다. 도대체 한동훈 법무부의 인사검증단은 뭘 했습니까? 
국가안보를 지켜야 하는 국정원의 최상위 간부 인사검증을 어떻게 했기에 대통령이 일주일 만에 자신이 제관 국정원 1급 인사안을 철회하는 망신을 당하게 합니까? 이 일을 계기로 한동훈 법무, 법무부의 인사검증단이 앞으로는 일을 잘해야 할 텐데 안타깝게도 그렇지 못한 것 같습니다. 대통령이 이동관 씨를 방통위원장으로 임명하려고 강행하고 있습니다. 한동훈 법무부의 인사검증단은 또또뭘 하고 있습니까? 이동관 씨 아들이 친구의 머리를 300번 책상에 부딪히게 하고 친구에게 친구를 때리라고 지시하고 친구 침대에서 손톱을 깎아서 침대 위에 뿌리고 뭐 이러고도 이동관 씨 아들이 학폭위에 해부되지도 않고 명문대에 진학하고 현재 이동관 씨는 아들 학폭 사건을 거짓 대명으로 일관하고 있고 이런 의혹이 언론 등에 소개되어 수많은 국민이 알고 있지만 국정에 바빠서 모를 수도 있는 대통령에게 보고를 제대로 안한거 아닙니까? 아니면 한동훈 장관은 자신의 사법연수원 동기였던 정순신 검사들 학폭 사건을 몰랐듯이 또 모르고 있는 것입니까? 혹시 그렇다면 이동관 씨가 KBS 사장 해임하고 PD수첩 수사를 지휘하고 언론인 해고와 언론 탄압에 앞장섰던 MB 정권의 언론 탄압 기술자였던 것도 또 모르실까 봐 말씀드립니다. 한상혁 전 방통위원장이 낸 면직처분 집행정지 신청이 법원에서 기각된 이후 대통령실은 이렇게 말했습니다. 방통위가 조속히 언론 자유와 보도의 중립성을 수호할 수 있도록 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 이런 반듯한 생각을 가진 대통령과 대통령실이라면 이동관 씨의 정체를 알고는 결코 방통위원장으로 임명할 리가 없다고 봅니다. 한동훈 법무부 인사검증단이 이번에는 대통령에게 꼭 제대로 보고해 주시기 바랍니다. 이동관 씨를 방통위원장으로 임명한다면 대통령은 망신당하는 것으로 끝나지 않고 언론을 장악하려 하는 독재자의 반열에 오를 것입니다. 이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 제125차 최고위원회 회의를 폐회하시겠습니다. 네. 그 회의 폐회 전에 제가 우리 최고위원님들 말씀을 듣다 보니까 <웃음> 정부 여당이 후쿠시마 약수터를 매우 아까워하는 것 같아요. 누가 그런 얘기 하던데 자꾸 뭐 후쿠시마 그 오염 처리수를 마시겠다 그러니까 아 후쿠시마 약수터냐 뭐 그런 얘기가 있었다고 해요. 그런데 국제사회에 우리 민주당이 그 약수터 좀 폐쇄하자 국민 건강이 해롭다고 하니까 그 약수터가 아까워서 그런지 왜 폐쇄 운동하냐 지금 그렇게 항의를 했다는 거 아닙니까? 우리 정청래 재건이 먼저 기회 되시면 약수터 물좀 떠다가 우리 정부 여당에 그좀 제공하시면 어떨까 싶습니다. 그 얘기 많이 하셨으니까 저희가 이렇게 얘기하지만 정말로 정부 여당의 태도가 납득하기가 정말 어렵습니다. 가만히 있기라도 하지 그걸 처리수 방류 우리가 막겠다는 노력을 비난을 한다는 게 도대체 말이 됩니까? 참으로 납득하기 어려운 정부 여당의 태도 시정하시기 바랍니다. 네, 마치겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이길